1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer une nouvelle fois un épisode avec la reine de la restauration vertueuse. Elle connaît bien le business de la bouffe puisqu'elle a son propre restaurant au cœur de Paris, une adresse moderne, engagée et gourmande. Je suis avec Elisa Gauthier, la fondatrice du restaurant Kiosk. Bonjour Elisa.
0: Salut Philibert, je suis ravie d'être là, surtout que le groupe qu'ont créé nos invités d'aujourd'hui est un cas école pour tout aspirant restaurateur, restauratrice avec ses succès, mais aussi avec quelques échecs. desquels ils ont su rebondir, on va le voir.
1: Et oui, Elisa, on va se régaler aujourd'hui. On va parler business avec deux restaurateurs à succès. Ils forment un beau duo. L'un est chef, passionné d'art contemporain et de cuisine traditionnelle. L'autre est un maestro de la salle. Ensemble, ils ont signé déjà quelques belles réussites à Paris. Des restaurants hors normes qui mêlent la générosité de la cuisine italienne avec le chic parisien. Nous sommes avec Alexandre Gisbert et Julien Ross, les fondateurs de Daroco Group. Bonjour Alexandre. Bonjour. Julien. Bonjour. Salut Philibert. Salut Alors, Lisa. Alors, Al... Alors Alexandre, Julien, dans cet épisode, on va évidemment revenir sur votre parcours, sur la création de vos restaurants. Vous faites partie aujourd'hui du petit cercle des restaurateurs parisiens à succès. Vous maîtrisez donc bien votre sujet aujourd'hui. On va donc en profiter pour analyser ensemble les, les raisons de cette réussite. Mais votre trajectoire, comme l'a dit Elisa, n'a pas toujours été évidente. Vous avez connu notamment un bel échec lors de l'ouverture de votre second grand restaurant. Et à ce moment-là, vous avez eu l'humilité de reconnaître que vous étiez bien planté et surtout l'agilité pour pivoter rapidement et transformer cet échec en réussite. Et c'est en effet un magnifique cas d'école. On y reviendra. On parlera également de votre grosse actualité, l'ouverture d'une nouvelle adresse à Londres. Euh, donc, on l'a compris, vous êtes des gars ambitieux et on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Bref, il était temps de consacrer un épisode de Business of Bouffe à vous deux. On y va Allez, parti. parti. Eh bien, on va commencer par le début. Est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux, Alexandre, Julien Sachant qu'on a évidemment tout le temps du podcast pour revenir en détail sur votre parcours. Alexandre oui, bah alors enchanté, donc
2: Alexandre Gisbert, donc restaurateur, j'ai commencé la, la restauration, donc, euh, donc tu as dit qu'il fallait que je raconte ma vie, je vais commencer juste à partir du, de la restauration, je pense ouais. que c'était pas très... Voilà. Comme tu veux, comme tu et veux. Et donc, euh, donc j'ai euh, fait Ferrandi, l'école Ferrandi, euh, en cuisine, après avoir raté une année de fac, premier ouais. échec de, de, de ma vie, euh, un bel échec aussi, donc une année de fac déco, ça marchait pas du tout, et donc je suis parti, Je voulais je voulais monter un restaurant, alors c'est you <laughs> c'était un peu un rêve d'enfant c'est un truc que j'ai toujours eu en tête et j'ai toujours su que je voulais monter un restaurant bizarrement je suis parti sur autre chose mais euh, mais je savais que j'avais ça et donc euh, j'ai décidé pour monter mon resto de faire une école de, de cuisine
1: d'accord bon ça on va revenir sur tout ça attends euh, ouais vas-y t'inquiète hein, j'ai plein de questions sur ton ah, bah, euh, je sur ta que formation. Que je là. non vas-y euh, vas on va on va poser des questions et, et Julien toi en, en bah, deux mots comment tu te présenterais bah écoute justement en je viens en sachant Ross. que un collègue il a pas fait deux mots mais c'est pas grave non mais en fait. bah, écoute
3: rapidement euh, je rêvais d'être footballeur euh, j'ai pas réussi à faire des études euh, donc euh, quant à loup euh, du côté maternel euh, québécois du côté paternel ah, super. logiquement euh, la restauration m'a tendu la main par mon cousin et je me suis retrouvé à travailler chez les Costes et j'en suis pas sorti
0: et notre question rituelle à vous deux euh, pourquoi la bouffe?
3: Euh, alors justement, euh, moi c'est pas nécessairement. Euh, je veux pas faire des, des réponses euh, comme certains en disant que c'était ma vocation.
1: Hein. Ouais, Vas-y, on veut la vérifier. Et la vérité. Là,
3: toute simplicité, c'est ouais. que bah, euh, j'avais en tout cas j'avais prévu de faire de la finance parce que je vivais à Londres comme 90% des gens qui savaient pas quoi faire. Oh, D'accord. Je me suis retrouvé à faire une école de commerce et à pas mettre les pieds et à me dire bon, euh, peut-être trouver quelque chose d'autre. Et puis mon cousin qui bossait chez les costes et qui m'a dit tiens euh, bah si t'as rien à foutre, viens bosser avec moi. Ouais. Et c'est parti de là. Et donc euh, mécaniquement, euh, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que déjà je suis hyper actif et que Ça je travaille 15 heures par, ouais. par jour. Euh, et courait partout déjà c'était cool et puis je parle anglais donc euh, pour draguer les meufs c'était cool euh, bon c'était hyper sympa donc après depuis non. un aiguille euh, j'ai pris pas mal de responsabilités euh, je peux la faire un peu plus
2: long mais bon euh, c'est bien déjà ouais. donc
1: déjà pas de vocation pour la bouffe t'arrives à la bouffe pour d'autres raisons qui sont aussi louables hein, évidemment et toi Alex pourquoi la bouffe Alex pardon euh... oh, je t'en prie on peut appeler euh... Alex
2: euh, alors ma mère le fait donc euh, je t'autorise <rire> euh... pourquoi la bouffe déjà j'aime bouffer mais heureusement ça se voit un peu euh, j'ai peut-être oh, même un petit bon. problème avec la bouffe euh, que J'essaie de gérer depuis quelques années. Ouais, euh, d'ailleurs. Depuis 38-9 Comment je je Que je gère de mieux. Que j'aime de mesure mieux avec 39 vrai. ans d'expérience, ça commence à s'arranger. Ça et, et, euh, et, euh, et puis, oui, ouais, en fait, j'aime ai, beaucoup le, le, le restaurant. C'est vraiment un truc, c'est un lieu dans lequel je me sens bien en général. Ouais. Euh, je vais au restaurant depuis petit parce que, euh, avec euh, la séparation des de parents, en fait, quand je voyais mon père, on allait au restaurant et c'était un moment euh, que j'adorais. Euh, voilà, c'est toujours un lieu depuis petit, vraiment, je vais au resto et, euh, et j'aime beaucoup ça. Et donc, euh, j'ai toujours voulu monter mon resto et ouais. voilà, c'est assez,
1: assez logique. Alors revenons sur ce que tu as commencé à dire. Ton parcours, on va commencer par toi, Alexandre, parce que c'était le plus chaud. Il était dans les starting blocks. <rire> pour ah toi, euh, moi je suis parti, moi, tu <rire> as raison, <rire> très bien. Donc euh, ta <rire> vie avant la bouffe, rapidement, Donc avant Ferrandi. Toi, tu es destiné à quoi, tu as commencé à le dire, euh... avant la restauration avant la restauration, euh, en fait, j'ai fait j'ai fait un,
2: un une j'ai fait un lycée public euh, avec un parcours un peu classique, euh, un peu un peu bourgeois. Fallait suivre une ligne. Ouais. Et donc j'ai fait un euh, comme j'étais un peu feignant euh, bah, euh, économique et social hein, comme comme tout le monde. <rire> et donc voilà. Et donc j'ai eu mon bac. Je savais pas trop où j'allais. Ouais. Je te dis, j'avais toujours eu cette idée derrière de la tête de monter un resto, mais je savais pas trop où j'allais. Et euh, et puis, je me suis dit, comme j'aimais l'écho, j'allais continuer l'écho. Et donc, euh, il fallait que je fasse autre chose, parce que je n'allais même pas avoir mes rattrapages, je savais que c'était raté. Ouais. Et, euh, et je suis rentré à Ferrandi, et là, je me suis mis à bosser comme un, comme un malade. Et là, ça te plaît, donc tu, tu bosses bah Je sais pas si ça me plaît toujours, mais non, ouais d'accord. <rire> <rire> non, non, non moi, pas. Ouais, ça me plaît, et, euh, et puis ça a un sens. Euh, ouais, voilà. Ça a un sens, et puis il y a un but. C'est-à-dire que je, le but, c'est euh, tout de suite euh, d'ouvrir mon restaurant. Ouais. Et donc, je sais que je fais ça pour, euh, pour quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens pour moi qui me plaît, qui, ouais, qui m'excite.
0: Et où est-ce que tu as fait tes armes ensuite
2: Alors mes armes, euh, j'ai fait, euh, bah, fait une première, première année d'école, euh, c'est une sorte de classe préparatoire en fait, parce que c'est un, un bachelor, ouais. je n'étais pas, pas très bon encore, hein, je pas bien compris et euh, donc euh, le, mon prof me décide de m'envoyer dans un petit resto ouais. qui s'appelle Anacrion qui était dans le 13 e tenu par un chef breton, euh, André Leletti et euh, qui était bon un peu à l'ancienne. Ouais un peu à l'ancienne et donc euh, et ça m'a fait du bien je crois j'avais peut-être besoin de ça à l'époque mmh. euh, je vais pas dire que c'est bien mais en tout cas euh, pour moi c'était pas mal ouais. et j'ai ensuite fait deux années d'école avec deux stages parce que c'est des stages donc ouais. six mois un chez Eric Brifard d'accord euh, deux étoiles euh, dans le dans l'ultième et ouais. puis ensuite chez Pierre Gagnère belle euh, maison euh, belle, belle maison euh, ouais alors euh, ouais ça, ça, ça a confirmé mon idée un peu sous-jacente que je préférais plutôt faire un bistrot ouais parce que j'ai vraiment ce souvenir, quand je suis arrivé dans la cuisine de Pierre Moi, bon, j'étais content, hein, bon, c'est impressionnant, j'étais un peu stressé et tout, et j'arrive et je vois, donc déjà il n'y a pas de fenêtre, et euh, une brigade d'une quinzaine de cuisiniers gris. Et je me dis, là, c'est chaud quand même. Enfin, moi, ça me donnait pas envie. Ouais. Ça me, euh, voilà.
1: Gris au sens, euh, salmine, fatigué. Ah euh, oui. Il bosse comme des Gris, et ouais, voilà. Gris avec, il voit avec pas des lumière, déjà. Et comment Parce qu'il voit pas la lumière. Parce qu'il
2: voit pas la lumière. Il, parce bosse, beaucoup. il bosse tout le temps. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et il bosse tout le temps. Et aussi, il bosse tout le temps euh, dans une pièce euh, sans fenêtre. Ouais, c'est pas la même chose en salle où, ouais. euh, voilà, il voyait des gens et il, il changeait, etc. Là, c'est, voilà. Donc, je, je, j'avais mon idée toujours que je voulais monter mon bistrot. Et donc, ça, ça m'a, voilà, ça m'a confirmé dans ce sens-là. Et donc, en sortant de Ferrandi. Je suis allé au Troquet, ouais. qui est un bistrot dans le euh, 15 e euh, qui était euh, donc, le bistrot de Christian Chebeste. Voilà, et là j'ai fait deux ans là-bas. D'accord. Euh,
1: après la formation C'est une fois que tu es diplômé, hein, c'est ouais, ça ouais, Une bien. fois diplômé.
2: Oui, ouais, en fait j'ai mangé là-bas, ouais. euh, avec ma copine de l'époque, j'ai mangé là-bas et, euh, et je mange, je trouve ça super, j'adore l'ambiance, j'adore la bouffe, et donc je vais voir le chef, je lui demande s'il cherche quelqu'un. Ouais. C'était le samedi, et il dit Si bien tu veux que tu commences mardi. Quelle quel fosse Oh bon, je, ouais, je, 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 je euh, cuisine. Hein, ouais peu ouais peu ouais, ouais. Après, ouais. je montais rapidement. J'ai plus exactement comment, mais euh, j'ai pas pu avoir le poste de second parce qu'il était pris. Ouais. Et ça, ça m'ennuie un petit peu parce que j'aurais bien voulu l'avoir. Mais euh, mais ouais. Et puis euh, ensuite, j'ai un, un copain du lycée euh, qui avait fait lui un master à l'ESCP, ouais. le commerce, euh, et qui et, qui avait un projet avec un de ses acolytes de, du master de faire une pizzeria bio. D'accord. Euh, et ils m'ont pris avec eux euh, Me proposer Donc je, je, je
1: suis parti avec eux leur Il leur fallait un chef Il leur fallait un chef Green Et Voilà on appelait ça Green pizza Raconte-nous Green pizza J'ai vu ça en préparant Je me suis dit j'étais assez curieux
2: Ouais, bah, c'est marrant, Greenpeace. Alors, moi, c'est vrai que ça m'a fait rêver parce que c'était l'idée de, de monter euh, une chaîne de pizzeria euh, bio, puis il y avait tout un projet et tout. Ça me faisait rêver, mais sans avoir peut-être trop compris, euh, moi, ce que ça impliquait et, euh, et que finalement, c'était pas vraiment ça ma vocation. Et puis, euh, puis même, enfin, le projet était pas, euh, pas très abouti. T'es un peu jeune peut-être un peu trop fou. Faut apprendre, faut commencer à faire ses armes. Exactement. Ouais.
0: Mais déjà, un attrait pour la pizza à l'époque.
2: Ah bah depuis longtemps ouais. Alors ouais. Les, les restos Dans lesquels j'avais petit Il y en avait un notamment Qui s'appelle Pietro Qui est Rue Mabillon D'accord Et Donc, que j'ai saigné La vraie pizza napolitaine À l'ancienne Avec les mecs qui viennent Qui vous insultent un peu L'ambiance et... italienne Ouais, ouais. voilà c'est
1: ça Tout ce qu'on aimait et, euh... Donc, Les fondamentaux de Daroco On va y revenir après Même si on se fait pas insulter ici hein. J'espère <rire> Ah non au contraire ah, mais non, Très doux ah, très gentil Je, je, je sais je... Non non On fait des câlins à la limite Donc Greenpeace alors et... ça, ça dure combien de temps Et Greenpeace ça dure deux ans ah, quand
2: euh, Ouais, Quand même euh, bah ouais on insiste un peu. Ouais. Et donc c'était on avait un petit local, rue Cadet. D'accord. Et ça marchait pas mal, mais euh, je pense que tout était un petit peu compliqué, la charte graphique était compliquée, la com, tout ça, enfin c'était voilà, c'était pas très bien ficelé. Et puis tout ce qu'on avait fait, parce que sur, sur la partie cuisine, euh, c'était pas forcément. Euh, la bonne manière de penser. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais c'est ce que je pense là. Et, euh, et, et, et donc, je voulais faire des pizzas à la farine complète, euh, qui était un peu ovale qu'on appelait des pizzas pour que ce ne pas des pizzas avec des produits dessus, parfois un peu bizarres. Euh, Elles étaient bonnes, les pizzas, quand même Alors, aujourd'hui, je ne suis pas très fier de, de, du travail de l'époque, mais je crois quand même qu'elles étaient bonnes. Y a y a qu euh, ouais. Ouais, qu il y, y a des gens qui m'en parlent encore. Il y avait un vrai
1: plus par rapport à ce qu'on trouvait à l'époque.
2: Ouais, je crois qu'il y avait un vrai truc. Il y avait des gens qui m'en parlaient. Puis, il ouais, ouais, y avait un truc marrant, mais il y avait un truc qui plaisait pas, c'est que. Euh, bon, j'ai insisté avec mes associés pour qu'on ait quand même une salle, qu'on ouais. avait 10-12 places
4: ouais.
2: mais c'était pas un resto convivial c'était pas le resto euh, que, que j'aime et, euh, et puis bon, avec mes associés c'est compliqué en plus il y en a un qui était mon meilleur pote Alors, ça c'est très compliqué aussi ouais. euh, gros, 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 grosse, grosse erreur mais, et donc euh, d'ailleurs on se parle Enfin lui ne me parle plus, je, 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 je suis toujours un petit peu triste de ça. Alors Ramel, si tu m'entends et que tu veux me parler, moi je, je suis là, et je serai toujours prêt pour toi. Le, le, le message <rire>
1: est passé.
0: Et donc, tu as ton expérience euh, et... Greenpeace, tu fais une pause dans ta vie d'entrepreneur et tu rejoins Paul-Arthur Berland comme sous-chef au Métropolitain à Paris, où tu rencontres un certain Julien Ross. Julien, ouais, 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 qui Tu racontes ton parcours avant ta rencontre avec euh, Alex.
3: Alors, euh, c'est pas aussi glamour qu'Alex, malheureusement. Hein, je dis ça pas pour rigoler, mais c'est vrai. Ouais. <rire> euh, bah écoute, euh, moi, pour à euh, partir du euh, de la fin, euh, notamment, donc j'ai commencé chez les Cost euh, en tant que euh, chef de rang, donc, euh, Au Georges il euh, y avait une superbe ambiance, euh, voilà. Puis a rapidement, euh, c'est hyper bien passé avec euh, avec les propriétaires, donc avec Thierry, avec euh, Gilbert, Jean-Louis, etc. Donc on a, d'accord. On a rapidement de donner des responsabilités. Ouais. Euh, donc je suis passé du chef de rang manager assez rapidement. Et au Georges. Ouais. Je... Ouais. Donc euh, j'avoue qu'à ce moment-là, euh, c'est vrai que ce qui était cool dans l'école Cost, c'est que... C'était des années qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui ouais. euh, et essentiel pouvoir à, avoir la capacité à gérer des affaires qui, qui produisent et qui tournes, font du volume. Avec ah, du
1: donc, volume. Euh, Exactement, ça on va y revenir. Donc voilà.
3: Donc j'ai fait, euh, j'ai quand même bossé chez Cost assez longtemps parce que euh, ça m'a donné suffisamment. Euh, J'étais à l'hôtel, euh, au Marly, etc. Donc j'ai fait pas mal de. T'as
1: tourné de... dans les établissements du groupe. Exactement. Ouais. Et puis euh, malheureusement, est
3: arrivé à 27 ans, un moment où j'avais fait vite le tour et je pensais que j'avais ouais. un nouveau défi. Ouais. Euh, j'avais besoin de comprendre que pour ouvrir son restaurant et malheureusement euh, ouais apprendre d'autres choses il fallait que j'aille chercher euh, euh, d'autres styles etc donc je me disais dit que quand même qu'il fallait approfondir en tout cas les connaissances, c'est ouais. essentiel et que notamment peut-être faire un étoilé et à l'étranger c'était quelque chose qui pourrait peut-être me servir pour propre ouais. et moi j'étais un peu comme Alex c'est qu'à ce moment là je voulais à terme ouvrir mon restaurant et je savais que j'avais pas suffisamment en tout cas de connaissances et d'éléments c'était pas et donc, euh, donc, je suis parti à l'aventure avec mon cousin Charles d'ailleurs bah, que je que j'embrasse d'ailleurs. Ça ouais. euh, oui, le monde a déjà depuis euh, le début de ce podcast. <rire> euh, on Faire des dédicaces avec tout le monde <rire> euh, et on est parti tous les deux comme ça, euh, un petit peu euh, à la recherche d'opportunités là-bas. Euh, J'ai eu un entretien avec Daniel Boulu, d'accord, euh, avec lequel c'est hyper bien passé et ce qui était hyper cool, c'est qu'il m'a dit écoute, euh, moi j'aime beaucoup ton énergie. Je pense que tu as des choses à prendre chez nous, mais la seule truc c'est que ben faut que tu commences en tant que runner. Bah, je dis carrément. Ouais. Et j'ai commencé comme runner chez Georges. Oh, runner, bah...
1: runner, ça veut dire quoi pour nos auditeurs Alors, Runner,
3: c'est celui, celui, euh, bah, bah, celui qui, qui, qui amène les plats, en tout cas, de la cuisine ouais. à la salle. Ouais. Et ouais. en fait, tu sais ce qui est... Bon, dans les dans les restaurants étoilés, et c'est très hiérarchisé et plus aux états unis Et tu ouais. retournes
0: du coup entre guillemets en bas de l'échelle En euh... bas de
3: l'échelle mais ouais. c'était tellement cool parce que, en fait, que j'ai vraiment appris le métier ouais. de une, dans un scope très différent, en tout cas d'un spectre ouais. et dans le détail euh, vraiment qui me manquait et surtout on m'a approfondi des formations dans la cuisine, des formations dans le vin euh, des formations de service, des formations de trucs qui étaient tellement approfondies que j'ai fait mon école là-bas vraiment ouais. et donc euh, j'ai été addict je te dis c'était incroyable, j'ai bossé je pense Quasiment pendant, pendant trois ans, j'ai dû bosser euh, ouais, 7 sur 7. Euh, ouais, j'ai parti deux semaines en de vacances entre temps. Ouais. Et j'étais... Ouais, mais il y a en plus à New York, il y a l'énergie dans, dans le métier qui est extrêmement euh, galvanisante en tout cas. Et, bon, bref.
1: et en 2010, tu reviens à Paris, c'est ça Et donc, euh, 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 ouais,
3: je fais vite mon tour. Et là, que je me dis c'est maman, il faut que je joue mon resto. D'accord. Et donc... Euh, pendant, euh, j'ai pris un petit peu de temps pour m'installer et reprendre mes marques, etc. Et donc, euh, j'ai commencé à rechercher euh, et à monter mon projet à partir de 2011, ouais. à peu près, et pour ouvrir mon premier restaurant en 2013. Euh, voilà, avec Alexandre
1: Gisbert. C'est déjà avec Alexandre le premier restaurant oh, ouais. donc, alors raconte-nous la rencontre. Comment vous vous retrouvez Sur quel projet Sur quoi Alors, le truc, c'est que justement,
3: euh, je vais faire ça assez court. J'avais un boulot un peu alimentaire chez les Coches à l'Esplanade. Euh, pendant le temps euh, que j'étais en train de chercher un truc. Et c'est vrai que je m'étais dit que c'était un petit peu dommage de ne pas chercher un, une expérience dans un petit bistrot. Et c'est ouais. vrai que, euh, pareil, j'ai été manger avec euh, mon ex-copine à l'époque, et on est allé manger chez Paul-Arthur Berland, et c'est vrai que le, direct, le, le propriétaire a dit, ah, on cherche un petit directeur, est-ce que ça te dit de venir chez nous et Je dis, bah carrément, euh, ça pourra m'apprendre. Euh, de gérer un, un, un bistrot à à l'échelle euh, euh, que je cherchais en tout cas ouais. et, euh, et puis, métropolitain c'est métropolitain, métropolitain ouais, exactement c'est là où tu rencontres c'est là euh, c'est là où on s'est retrouvé en fait là, le, pour l'anecdote hein, je sais qu'on le raconte toujours mais c'est ouais, pour t'expliquer un petit peu le contexte je le croise le premier jour et forcément Alexandre euh, un petit peu euh, ben, fidèle à lui-même. C'est-à-dire,
1: ça veut dire quoi Explique à nos auditeurs, comment est Alexandre la première fois qu'on le rencontre Ah, ben bah écoute, euh, je sais pas, il a, il a peut-être un peu changé, hein, mais c'est vrai qu'il aime bien tester les gens en tout cas. Donc comment, il que, testé, comment il t'a
3: testé ah Bah écoute, il me regarde avec des yeux extrêmement amoureux et un peu bizarre <rire> C'est bah, ironique. Bah non, mais non, non il avait l'air, mais c'était très convaincant et il me regarde, et dit. Putain, qu'est-ce que tu sens bon D'accord. On pas ça. Je t'avoue que il y a 90% des gens qui sont toujours un peu désarmés quand ça arrive et qui savent pas comment gérer. Moi, je me dis putain, il est bon, il est bon. On va faire ma vie professionnelle avec Ça me Je sais pas. On a eu un, je sais pas, il y a eu un feeling tout de suite. Et en fait, on s'est retrouvé à vouloir partager beaucoup de temps ensemble, jouer au backgammon. C'était pas seulement la restauration qui nous a alliés au début. C'était plus l'amitié et le business. Et c'est vrai que moi j'étais en plein dans mes démarches de de, de restaurant, j'avais déjà trouvé mon restaurant.
1: T'avais déjà trouvé le lieu
3: Le lieu, et c'est vrai que j'avais demandé à Alex euh, de que... venir, ouais. et Alexandre a refusé euh, la première fois. Non mais j'avais, euh, le truc c'est que non,
2: non, ouais, ouais, oui. j'ai pas vraiment refusé, c'est ouais. que j'avais mon projet de restaurant.
1: Ouais, parce que donc Je... on s'est arrêté avec toi sur Greenpeace, après qu'est-ce qui se passe eh ben je quitte Greenpeace et... parce ouais. qu'il faut, que, ce, il faut ouais. que je parte. On sent
2: que tu n'es pas épanoui là-dedans. Ah ouais, ouais. Ça ne va pas, donc je quitte Greenpeace de manière un peu brutale. J'arrive au Métropolitain. Métropolitain C'est là où vous vous rencontrez, d'accord. Exactement, donc euh, je, reste, euh, je, je suis resté moins d'un an euh, parce qu'il fallait que je bosse. C'était temporaire parce que je, 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 je voulais monter mon resto. Toi aussi,
1: tu avais le projet de créer un truc, ouais. un resto. Ouais, donc, donc, là, là, vous vous ouais. Et donc, okay. c'était
2: juste le temps de monter mon resto. J'avais déjà mon projet, j'avançais. Euh, finalement, euh, le premier projet a un peu changé, donc euh, il a fallu que je fasse autre chose. Mais en rencontrant Julien, j'ai rencontré son cousin, donc Charles Compagnon, qui est un restaurateur, euh, euh, qui, est, bon, qui est un très très bon restaurateur, qui montait à l'époque le Richer. D'accord, et donc je voulais bon le Richer. Rue Richer ouais, à Paris. Rue Richer, et, euh, et donc je fais l'ouverture du Richer en tant que chef. On était trois chefs, il y a une manière de penser un peu particulière, mais qui fonctionne bien Charles. Ouais. Et donc, <rire> et, 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 il voulait trois chefs, mais pas de plongeurs. Donc on était trois chefs mais on faisait la plonge, c'était assez marrant. Ouais. Et et puis euh, non et puis avec Charles aussi, c'était euh, j'ai fait ça un temps, c'était prévu que ce soit un temps pour l'ouverture, je un de mes à mes copains qui étaient donc euh, Adrien Bouchot qui a été le vrai, le vrai chef. Ouais. Et euh, et j'avais mon projet, je voulais monter mon resto et c'était finalement mon entre le ce, ce, mon projet de resto et le sud Julien, on était vraiment on ouvrait à peu près en même temps. Mais finalement, euh, Julien nous prévoyait d'ouvrir en septembre 2013, moi aussi à peu près. Et puis, finalement, je crois que mon associé voulait plus le faire. D'accord. Euh, un peu au dernier moment. Et donc, euh, on a laissé tomber. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai partir sur autre chose. Et Julien, euh, Julien ouvrait, donc, euh, Roca, en 2013. Il avait pas de chef. Mais est ouais, pleine... il Les... avait prévu de euh, pas avoir de chef et que Les... ce soit moi, en fait. C'est le projet de Les... Roca
0: qui a été le déclic de votre association.
2: En
3: fait, deux semaines avant, ouais. en fait, j'avais, j'avais galéré pour trouver quelqu'un, euh, voilà, euh, qui pouvait prendre la place de chef, etc. Et c'est vrai que, j'avais proposé un petit peu en, en catastrophe Alex de euh, dire écoute il vient me filer un coup de main, mais vraiment sincèrement hein, il pense que c'est pas vrai mais c'était vraiment sincère je lui dis, écoute viens juste euh, m'accompagner en tout cas le temps euh, que je trouve quelqu'un. Ouais. Ah, et Alexandre ne voulait pas me laisser dans la merde, donc euh, il a quand même accepté. C'est quand même mon <rire> copain.
1: Hein. Ouais. Tu, tu, fais, tu le fais
2: par amitié. Non, non, je ne dis pas truc... que par amitié, parce que je me dis, ouais, ouais, je, je, je lui dis, je me rappelle, je, parce que je ne voulais pas faire de fausses promesses, je lui dis, je reste trois mois. Je reste trois mois, et, euh, et voilà. Et le et temps de voir. Je, et, le temps, ouais, et dans ma tête, c'était un peu le temps de voir, parce que je me disais, potentiellement, ça peut être pas mal. Alors, ouais, Mais Julien, ça me faisait un peu peur, en fait, parce que... Euh, un ouais. peu fou tous les deux, et ouais. j'avais peur que ce soit. Ce soit, pas la, la...
1: ce soit pas la bonne association, parce que souvent dans une association, on cherche quelqu'un de très complémentaire, donc si on est un peu fou fou créatif, on cherche un mec euh, plus posé. Ouais, et toi, tu as eu un doute là-dessus. Même si on va le voir après, vous êtes finalement très, très complémentaire. À ce moment-là, à... il y a un doute. Mais
3: après, on est très complémentaire, mais très similaire aussi. C'est ça qui est ouais, un peu ça pas est un important. Message, ouais, ouais. tout
1: ça. Ouais. Déjà, on commence un peu à voir le truc. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire de Roca Donc, c'est quoi le, le concept, même si je sais qu'on pas On n'a rien inventé. Le concept,
3: c'était bistro, voilà C'est vrai que nous, on est bien là, à contre courant en fait des quartiers, donc trouvait qu'il y avait pas de, de bistrot comme ça dans le 17e dans le 7ème. Ouais, C'est ouais. et c'est vrai que moi je trouvais ça intéressant d'aller proposer une offre euh, beaucoup plus euh, est
1: parisien dans ouais. euh, dans le quartier, où que tout le monde boudait. Donc, euh, c'est un que... peu plus ouais. pointu euh, ouais, sur bien. les recettes, le sourcing. Ouais. C'est quoi le donc l'histoire C'est bistrot un... ouais, bistro, euh, bistro fait
3: après c'est une cuisine de marché de saison, ouais, euh, ouais. bien faite, euh, toute simple, avec une belle carte des vins. Euh, euh, sans prétention vraiment on était, on était très taxés sur 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 la qualité du service euh, le cadre était pas ouf, on a fait ça vraiment avec nos moyens euh, très à la détente mais avec beaucoup beaucoup d'amour et <rire> c'était vraiment essentiel ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aime tellement notre métier, Alexandre et moi euh, on des, passion, des, restaurateurs, ouais, et des passionnés c'est-à-dire ouais, que que quand les gens venaient chez nous, ils ont quand même, ils étaient galvanisés par ça. Et c'est vrai qu'on n'était pas, pas les, les plus techniques, mais en tout cas, on aimait vraiment ça. Ça, est dans l'assiette. On l'a jamais senti ça comme un boulot.
0: Donc la, hum. la collaboration se passe bien. Ouais, vous non, décidez a... de vous associer et ensuite vous décidez de lancer Rocco.
3: Ouais, alors rapidement, justement, euh, bon, je ouais, ouais, ouais. Euh,
2: ça, oui. non, mais Déjà, le, enfin, le resto ouais. cartonnait, en fait. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment ça a cartonné. Ça vraiment cartonné. Ouais, ouais ça, ça cartonnait. Euh, et on se marrait et ça se sentait, je pense. Et donc, les clients venaient. On avait vraiment une grosse clientèle d'habitués. Ouais. En plus, dans un coin du 7 ème comme ça, un peu perdu, euh, les gens aimaient trouver un endroit convivial, chaleureux, chaleureux ouais. où ils allaient pas se faire allumer sur les prix. Enfin, voilà, un truc sympa. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, on a au bout d'un an, euh, on se dit, « Vas-y, il faut qu'on fasse un autre truc. » Ouais. Parce que parce qu'il y avait des sous dans la boîte et que voilà on voulait avancer et, euh... et vous
1: êtes des entrepreneurs. Ouais,
2: ouais, ouais bien sûr. Et ouais. puis, euh, de un soir, on, c'est un vendredi soir, souvent, le vendredi soir, on buvait des bières. C'est ce que C'était euh... ouais, fermé le, le ouais. week-end, donc, euh, voilà, le vendredi soir, on restait, on buvait des bières. Là, pour le coup, jusqu'à 3h du matin. Ouais. Et là, ça, Et ça, puis
1: l'inspiration. Soir... Ouais, c'est ça. Puis un... Et donc, l'alcool est à consommer avec la modération. Euh, ouais,
2: on n'incite pas on... à boire. a hein. pas non, beaucoup, pour discuter. Et puis, on se dit, vas-y, on montre notre truc. Et sur le, enfin, vraiment, sur cette soirée, on montre l'idée de Rocco, donc le deuxième resto. Euh, donc, le petit frère de Roca. Et donc, on, 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 on se dit, vas-y, on va faire une pizzeria. Et puis, moi, j'avais mon idée aussi sur la pizza. Je lui ai aussi tout de suite, enfin, voilà, le soir même, on sait ce qu'on veut faire. Mmh. Le lendemain, on va avoir un. Notre, notre vendeur de fonds, en fait, un hein, ouais. agent immobilier qui fait des fonds, des fonds de commerce. Jean-Marie, deux fois qu'on l'embrasse.
1: On l'embrasse. D'accord.
2: On l'embrasse <rire> <rire> beaucoup de monde, hein, Il ça, doit euh... écouter J'espère,
1: on lui enverra le lien. Déjà, et... avec tous les gens qu'on a salués, ça va faire du euh, bon. Ah, mais cool. il y en a encore plein euh, d'autres. Bah, ah, bah,
2: on a prévu, j'ai une liste. Hein. Bah, super, vas-y, vas-y. Et donc, il nous trouve le jour même un resto. Il est très efficace. Vous lui faites une belle pub en plus. Oui, le jour de mais il est très efficace. Mais tout le monde le connaît. Ouais. il a pas il a besoin de pub <rire> et, euh, et donc il nous trouve le jour même deux, il nous propose deux trucs euh, un euh, à à, à Levallois Levallois le et puis l'autre dans la même rue que, Rocco, que Roca ouais. euh, c'était un petit indien qui faisait un angle et donc on, bon, on kiffe ce truc et on le prend le fait que ce soit à côté et et pratique, pratique. alors euh, c'est vrai que ce qui est, ce qui est fou avec, je, avec Alexandre et moi
3: c'est que bizarrement sur les trucs d'intuition intuit, en fait on a la ben, la plupart des temps les mêmes, et c'est vrai que sur la piste derrière, on avait exactement les mêmes envies sur la façon de faire ce concept là mais j'aime pas le mot concept mais ouais. de réapproprier en fait le, le, le la pizzeria un petit peu dans l'air du temps et c'est vrai qu'on était c'était avant le big mama etc et c'est vrai que nous on voulait défraîchir tu sais le côté un peu d'Apietro avec les les, les serveurs euh, qui insultent euh, avec euh, les nappes etc donc euh, ouais. voilà remettre un coup de mot de modernité voilà. et ouais. c'est vrai que c'était l'intention de, de de la pizzeria cool elle était elle était partie de ça et c'est vrai que le, le lieu quand on a vu euh, c'était un petit angle au bout, euh, c'est vrai, quand on est rentré avec Alexandre, tout de suite, mais ça a coup de cœur. Non, mais il y a, a... Il ça, y a, y a eu, ouais. ça
2: nous avait, ça avait sens, en tout cas. dit, c'est là. Pourtant, ça ressemblait pas grand ça, chose. Ça ressemblait pas grand chose. C'était tout fermé, avec des rideaux et partout. Un local
0: d'angle, et puis le prometteur. et puis
2: très... C'était un petit peu pressant. Oui, c'était pressant. En fait, il fallait vraiment
3: se projeter. on l'a fait. On l'a senti tout de suite et on a eu le même envie de, le recréer en fait. c'est marrant parce qu'il a l'image de vraiment ce qu'on avait pensé au début donc ça c'est ouais. cool euh, et donc euh, c'est des éléments donc,
1: une pizzeria tu peux bien consommer sur place ouais. monoproduit quel... monoproduit euh, bon quel type de pizza qu'est-ce qu'elles ont de différence ces pizzas donc on a alors, compris que tu avais déjà joué sur la pizza avec euh, Greenpeace mais euh, donc là, quel alors le modèle
2: euh, moi je dirais que notre modèle quand même à l'époque c'était euh, c'était Julien Cohen euh, on aimait beaucoup euh, Gradier ouais euh, à côté de Bastille ouais. on allait souvent et voilà c'était un peu notre modèle de pizza donc là pour le coup c'était vraiment une pizza romaine D'accord. Euh, et je faisais la pizza parce que voilà, j'aimais bien. Puis après on a on a pris quand même des chefs pizzaiolo, mais j'ai je, je, voilà j'avais les mains dedans, je lui
1: en salle. Puis on se partageait avec le roca. Et c'était ah, euh... un véritable ah la vraie pizza. Toi t'as été formé parce qu'on va ah, où ben que tu été formes une... Ah ouais il a la fait,
2: ouais. fait l'école française de pizzaiolo avant avant Green Pizza, donc j'ai j'ai des bases. Ah, voilà, à ce moment-là. Mais ensuite la pizza c'est voilà si on veut le travailler, je suis pas un bon ouais. Du, ouais. pas du tout un bon pizzaiolo. Ouais. Euh, mais j'arrive encore mais ça... à mettre la pizza dans le four, ce qui est pas si simple que ça. Il y a un geste. Bref. Ouais, il y a un geste. Et euh, et et donc euh... en fait, c'était un petit resto, mais qui était on a fait ça avec peu de moyens, mais c'était vraiment joli. Ouais. C'était euh... ouais, voilà, on s'y sentait vraiment très très bien. On avait, nous, complètement ouvert. Donc, c'était très vitré. C'était très lumineux. Ouais. Et euh, bah, c'est cartonné aussi. On avait, euh, je crois, 40 places assises. Et on faisait, euh, je crois, 100, plus de 100 par jour. enfin 120 en euh, moyenne, 120, oui. Ouais, 120, euh, voilà. C'était le bordel. Et Ça puis, tous les soirs, le bordel. c'était étaient bonnes, les pizzas Ouais, euh, c'était bon. bah ouais, En fait... Les, donc, alors c'est la pizza romaine aujourd'hui c'est plus trop ce que, ce que, ce que j'aime mais euh, mais c en fait c'était avec des bons produits c'est à dire qu'à l'inverse de ce qu'on avait fait avant à, à Greenpeace, on avait chercher des produits bio qui n'étaient pas forcément euh, faits chez des bons producteurs, là on prenait des bons produits on mettait ça voilà, sur la pizza ouais. donc c'était bon et puis on avait je crois deux ou trois entrées et deux desserts, ouais. euh, dont euh, une mousse au chocolat euh, qui était une recette que j'ai récupérée voilà, et qu'on fait toujours ici D'accord, c'est qu celle, celle, celle
1: que l'on a goûtée tout à l'heure bah, euh, ouais. pas
2: trop manger, par contre je confirme voilà. <rire> je pense que les gens venaient un peu pour la mousse au chocolat <rire> c'est logique et... dans une pizzeria voilà ouais. Et puis, et puis et euh, puis et ouais donc voilà on a ouvert ça en octobre je crois 2014 ouais. un an plus tard un an après Ro Rocca ouais. et ça cartonne donc. et ouais ça cartonne et c'est sympa il y a super ambiance on s'y sent bien et là et Julien on se dit mais attends mais l'Italien c'est vraiment trop cool euh, vraiment ça enfin on, on, on se le dit hein il y a un truc particulier dans l'Italien c'est que c'est facile les gens viennent c'est simple euh, ça parle les, à les tout places le monde. sont simples ça parle à tout le monde ils viennent ouais, en famille ou entre potes euh, c'est voilà c'est cool et donc on se dit on veut faire d'autres Italiens
1: il y a un ouais. sujet business, on en parlera après, c'est qu'en plus, c'est une cuisine qu'on maîtrise assez facilement, qui dégage ouais. des marges euh, normalement intéressantes. Ouais. C'est pas si <rire> vrai ça. Pas à ce moment-là, non. C'est pas si vrai. Pas euh, si non, vrai. non ça, 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 je pense qu'on peut voir ça, mais... Euh, oui, euh, ça dépend de ce que tu mets dessus,
3: en fait. Ouais. Hein, ouais, parce ouais. que ouais, quand euh, tu, tu, tu mets du de la qualité... qualité bon, de Parme,
2: euh, ouais. tu vois, un peu vieux, c'est très cher. Okay. Je,
3: je t'avoue que ouais. nous, on galère un peu sur, pour maintenir ses coûts vraiment, au ratio, pour gagner de l'argent. c'est vrai que ça... On, fait pas, on choisit vraiment des, très, des produits de très bonne qualité
2: et ça a un prix
1: on entend souvent que les gens vont sur la restauration italienne notamment pour ça bah. vous c'est pas le cas et, et sur est vos pizzas c'est
0: quoi votre coût de matière par exemple
2: alors tout bah, à l'époque je t'avoue je, 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 je m'en souviens pas en
0: Après, moyenne euh,
3: gros, grosso modo on était quoi on était à, à 20, 22% de coût de matière euh, ouais.
2: en moyenne modo, et les Roca ouais. Mais bon, c'est différent parce que j'étais en cuisine, on changeait tout le temps, la... mais j'étais souvent au moins de vin.
1: Ouais. D'accord. Donc, pas, non, moi, comme ça, spontanément, je me suis dit, c'est ce genre d'établissement plus rentable, ce qui va pousser les entrepreneurs à vouloir dupliquer le truc. Non, c'est pas évident. Typiquement, bah, enfin, euh, sur un piston Tu peux appeler ton fournisseur pour savoir
2: ce qui est pas cher le lendemain, ouais. euh, tu vois, et travailler ces produits-là. Ouais. Bah, là, tu peux faire des prix de dingue. Et ouais. surtout que les gens veulent. Tu as aussi vraiment la, la, la notion de, de, de prix mmh. pour le client, final, mmh. et combien il est prêt à mettre. Dans, euh, bah, dans un plat ouais, euh, alors de viande, dans une pizza, pizza ou ouais. euh, puis après, on peut voir aussi dans un kebab. Ouais. Et, et on n'a pas la même notion de prix, en fait, dans ces ouais, trucs-là. Complètement, et donc, voilà, on... en fonction du produit. Ce n'est pas forcément si simple. Après, la pizza, ça rapporte énormément quand on fait la mauvaise qualité. Là, c'est sûr, ouais. les farines pas chères, fromage pas cher, ça coûte, ça rapporte énormément.
0: Et en parlant de kebab, du coup, en 2015, Rebelote vous vous ennuyez, vous voulez lancer un nouveau projet. Et là, vous avez un troisième business, qui est donc un kebab gourmet rue du Faubourg Saint-Martin. Et vous travaillez avec une jeune chef montante à l'époque, Chloé Charles. Racontez-nous ce, ce nouveau projet.
3: Bah, et, euh, on va commencer à l'origine. Euh, c'est vrai qu'Alexandre et moi, on, a, on, est, on est fans de junk food parce qu'on est souvent bourrés. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et donc, c'est vrai, vrai, vrai que... C'est vrai que moi qui ai vécu quand même en Angleterre pendant assez longtemps, c'est vrai que le, le kebab en fin de soirée, c'était quand même un truc essentiel. Et il y avait capacité d'en manger des très bons.
4: Ouais.
3: Et à Paris, euh, malheureusement, non. Donc, on s'est quand même dit « Putain, il y a quand même un truc à faire. » Bon, c'est blague à part pas pour nécessairement être en goldebois, hein, mais. Euh, ah. euh, non, c'est vrai que je sais pas, c'était parti de, de changer les, les codes. Ça, ça a été un succès vraiment euh, assez impressionnant. Euh, pas non seulement d'un point de vue business, parce que on avait mal euh, conçu le truc, et je pense qu'on est encore un peu jeune dans nos têtes. On n'avait pas anticipé en tout cas la façon de bien construire. Euh, euh, ce restaurant pour euh, ces types de, de clientèle et forcément ouais. nous on avait visé un, un ticket moyen à 25 euros parce qu'on avait pensé que les gens allaient s'installer à table, qu'ils allaient boire des cocktails, etc. Et que finalement dans le concept du, du, du kebab c'est que le mec il va payer 12 balles et, et il va se casser. Ouais, ça. Et donc le truc c'est que euh, putain et on se donnait les moyens, excusez-moi pour le, le pour les mots un peu durs, hein. ouais. mais on se donnait, long, on se faisait, ouais on s'embêtait à faire des choses vraiment de qualité et, et on a vu que c'était compliqué à mettre à certains prix et que les gens râlaient en tout cas sur le prix et on, on gagnait pas bien notre vie avec ça. Ouais.
0: Est-ce que dans l'imaginaire ça reste un produit de street food accessible Oui je pense à, que à, à
3: refaire, je pense qu'on aura pu on aura pu mieux le faire, euh, peut-être pas dans un type de restauration, mm -hmm. c'est-à-dire plutôt euh, beaucoup plus euh, de, salle de en fait, euh, avec une pas de place assise. Et, et donc, euh, euh, donc voilà, donc pas de place assise et plutôt des gens qui prennent ça à remporter. Et donc voilà,
2: non mais euh, c'est à refaire, euh, c'est possible, je pense. Donc ça, a... ça marche moins bien. Des trois Ça, trois ça marchait pas mal, il y a quand même ouais. un truc, c'est que, euh, et c'est encore la notion de prix, c'est-à-dire que ça marchait pas mal, mais ça cartonnait pas. Ouais. Et, moins, euh, moins que les deux premiers. Moins que les deux premiers. Okay. Et donc vrai, là, j'en ai pris une claque, on a dit, oh merde, on merde fait un resto, ça cartonne pas, c'est bizarre. Ah, euh, J'ai et... <rire> Ouais, c'est ça, j'attendais pas. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce Et en fait, le truc, c'est que... alors c'était on a fait effectivement toute la carte et toute la cuisine avec Chloé euh, que j'embrasse d'ailleurs euh, qui était <rire> <rire> qui était ah, je euh, la, qu je qu la, son nom qui... sur la liste et, voilà c'est euh, donc elle c'est bah bon, j'étais avec elle à l'école c'est meilleur pote et on a fait ça c'était très sympa on faisait là fait... avant ou
1: après qu'elle fait Top Chef là euh... ah c'était bien avant avant ah, c'est bien avant ouais, ouais, euh, là on est en, 2000, est en 2015 euh, ah oui 2015 alors est on a les ouvert les Top en, chef.
2: On, on a ouvert le 15 mai 2015 d'accord et euh, et en fait le truc alors déjà on faisait tout nous mêmes c'est un boulot en fait, hein, on s'en se rendait pas compte, mais euh, faut faire les pains, faut mmh. mariner la viande, faut ça, piquer la viande pour faire les broches. Un ah, quand on veut bien Et, faire... Ah ouais, on euh... toutes les sauces, parce qu'on faisait évidemment toutes les sauces nous-mêmes, euh, Faut, euh, on achetait les cornichons frais pour faire les piles nous-mêmes, euh, les mettre au vin, Enfin, tous ces trucs-là, c'est un boulot monstrueux. Ouais. Euh, la, la viande, ça coûte cher mmh et sauf que donc il euh, donc, y a quand même beaucoup de viande dedans euh, beaucoup de travail et euh, le client n'est pas forcément prêt à payer cher un kebab c'est 4,50 ouais, et euh, donc nous on le vendait alors je crois que deux de c'était 9 ouais. mais 12 avec les frites, avec frites. Ouais. Euh, et, et c'est beaucoup pour, pour un kebab et donc euh, justement toujours cette notion de prix euh, final pour le client final c'est que euh, le, le client est prêt à mettre plus dans une pizza que dans un kebab ouais. et pourtant euh, la pizza ça coûte moins cher à faire qu'un ouais. kebab mais bon. il la mange sur place et en plus, il mange sur place, et puis il y a un côté convivial, sympathique, on boit du vin, on boit des cocktails, mmh. on reste un peu. Euh, et, et voilà, et donc... Moi, euh, bah, je peux juste revenir aussi sur le... À ce que Malek t'as pas fini. Ouais. Vas -y, vas -y. Il est bien coupé. couper. Ouais, non, au contraire, t'as vu, il est bienveillant. Vous êtes mignons tous les deux. Non, non, mais... Et, et euh... Bah j'ai oublié du coup la ah, merde. Ouais, <rire> ça, Pourtant ça, ça ça c'est étonnant parce
1: que dans la même période je t'écoute, hein, mais je suis d'accord que les, les consommateurs sont pas prêts à mettre un certain prix pour certains produits, mais dans, dans la même période on a Big Fernand qui, euh, qui, qui sort son offre de, de, de burgers qualitatifs qui vont plus cher et lui il y arrive. Alors ah, c'est le, le burger Ouais. pas exactement pareil ouais.
3: Ouais. moi je pense que euh, si on peut revoir en fait il y a sur ce projet là notamment je pense que aussi le, le quartier qui allait pas ouais, avec ouais, euh, ouais. Euh, le, le positionnement et en fait l'offre euh, je pense qu'on aurait fait ça dans un quartier 16 sixième 8 huitième truc comme ça peut-être que ça aurait été beaucoup plus
1: euh, ça, aurait, ça aurait pu se marcher je crois et, et on est en 2015 c'est relativement tôt peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait remarcher quand même des ouais, kebab sûr. de qualité non, pas, non pas, sûr, parce pas, sûr, que pas sûr pas
0: il sûr. y a des kebabs justement voisins ouais. avec des prix beaucoup plus bas Ouais. Ils sont, euh... ouais, ils Exactement.
2: font pas la même chose, ouais. mais la, la, la notion de la différence, les clients sentent que ouais. c'est différent, mais, mais ils, ils
1: sont pas, voient pas. À... Ils, sont ouais, bien sûr. ils sont pas prêts à mettre ouais. le double du prix. On y reviendra après ouais, avec le Taroko 2 justement, enfin qui n'était pas Daroco 2 ouais, où Je ça. crois que vous avez un peu même le même sujet sur le, ouais, le, bien le prix et la différence entre la valeur perçue. Et, et puis, et puis sur le kebab, il y a aussi un autre point qui était important, c'est
2: le, le, parce que c'est toujours les équipes, hein, c'est essentiel. Et euh, pour faire du kebab comme ça, il faut des, des cuisiniers qualifiés et les cuisiniers qualifiés, ils ont souvent pas très envie de travailler dans un kebab. Ouais, même un, même un, en plus. Euh, du... Même un kebab
3: gourmet, quoi. Exactement. Ouais. C'est que. Et ben... quand même ma
1: question, ouais. là. J'attendais le troisième. Le délire sur les noms, là. Roca, Roca. Rocar, enfin, Roca, Rocco. Et là, on l'a pas dit, celui-là, c'est Rococo. Alors,
3: justement, Alexandre, il va me regarder parce que, justement, ah. c'était pas la volonté d'Alex. Et c'est vrai que j'ai commencé Roca. c'est pas très inventif du tout, hein. il, y a, il y a deux en... histoires. deux histoires. Nos pour, auditeurs pour, jugeront
1: laquelle des deux histoires est la plus crédible.
3: Pour, pour, les, pour les romantiques, c'est, c'est le verlan de Caro, mon ex-copine. Ça c'est la vraie histoire C'est euh, mignon puis, Et puis Pour les moins romantiques, euh, Moi je, je m'appelle Ross Mon ancien associé S'appelait Carlotti et donc c'était les deux ah Premières syllabes ouais. de, Voilà donc Roca Donc, euh, donc voilà Roca à, à vous, vous de
1: décider Roca ça vient de là Et après vous êtes
3: C'est rédéfiné Rocco Et donc pour la pizzeria Rocco c'est quand même Plutôt facile ouais,
1: euh, piz... <rire> Les
3: Rocco Italiens Ouais et Rococo, euh, bah ouais, c'est c'est venu tout seul en fait. C'est évident. Fun.
2: On s'en fait, on s'en fait, fiche. Pas
1: trop pris la tête sur les noms, mais
2: c'est bien, c'est efficace. En fait, on s'en fiche des noms un peu. C'est voilà, pas très vrai, important pour pas. un resto. Il faut que ça sonne bien, soit facile à retenir, que voilà, que soit court, facile
1: à retenir. Il faut, faut éviter les jeux de mots. Voilà, voilà, exactement. Euh, typiquement, les trucs comme
2: ça. Voilà. Je trouve qu'il faut éviter les prénoms. Donc là, c'est, ça, c'était, c'était simple, et on s'est jamais trop pris la tête. C'est ça. On n'a pas envie de vraiment réfléchir trop longtemps là-dessus.
3: C'est l'énergie perdue, je pense, pour des choses qui sont plus
1: importantes. Donc ça, c'est très clair. Donc vous réussissez dans ces premiers petits business, enfin, petit business, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste par rapport à ce que vous allez faire derrière. On comprend que le dernier, euh, il marche moins bien parce que vous êtes habitué à des, des gros succès. Et à un moment, vous dites, allez, on veut lancer un grand restaurant parce qu'on peut appeler un grand restaurant. Quel est le déclic Pourquoi à un moment, vous voulez aller vers... Ce qui d'un Rocco, 500 alors, mètres carrés.
2: Ouais, déjà, avec Rocco, euh, on a eu cette envie de continuer l'italien parce qu'on s'est dit que c'était cool, ça marchait bien, bonne ambiance. Et c'est un tout petit resto, la cuisine était microscopique et ouais. on avait envie de faire un truc un petit peu plus, un peu plus grand en termes aussi d'offres.
4: Ouais.
2: Euh, pouvoir faire des pâtes, proposer voilà, des cocktails aussi. Alors, pareil, alors je, je, Julien avait un, un ami de, de New York, Nico de Soto, euh, mixologiste. Et il y a eu assez rapidement une envie de s'associer avec lui. Ouais. Et donc, pareil, d'intégrer les cocktails, etc. Et, euh, et ça, c'est un truc qu'on avait en tête, mais on faisait pas de recherche active là-dessus. Ouais. C'était, voilà, on l'avait plus en tête. Euh,
1: Vas-y. Vas-y, Julien. Et vous vous
2: que, juste en on a jamais, on n'a pas
3: nécessairement décidé d'ouvrir un restaurant plus grand. Ouais. C'est en fait c'est ce qui est toujours passé, c'est qu'on a eu des opportunités. Ouais. Et c'est Alexandre qui, qui a eu l'opportunité de visiter ce lieu ici. Et tout a été dicté par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a adapté en fonction du lieu. Et en
2: fait... Euh, c'est je...
1: immense ici. Comment, ouais, on, ouais. En fait, comment enfin, on présente le comme ça J'ai enfin, ouais.
2: rencontré Roka, parce qu'il venait manger avec une personne que je connaissais, euh, un architecte et qui me raconte qu'il est architecte, il, il, est, il est à notre âge un peu plus jeune, euh, Olivier qu'on embrasse et qui, euh, <rire> et qui, qui et nous dit on peut que, le féliciter, surtout, et, peut hein, le féliciter. Ouais, ouais. et il nous dit que, 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 enfin, il me raconte qu'il est en train de, de s'occuper de la boutique Jean-Paul Gaultier parce que le bailleur veut transformer le lieu en restaurant et donc euh, de, 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 tout, de casser l'existant et de mettre toutes les attentes pour un restaurant, les extractions, etc. Et je lui dis « Mais attends, ça nous intéresse, nous, ça, on est quand même assez chaud. » Il me ah. dit « c'est tombé, c'est beaucoup trop gros pour nous, <rire> C'est euh... énorme, ça fait 500 mètres voilà. carrés. En plus, quand on connaît pas, il a un peu hautain comme ça au début. Et euh, donc, je dis à Julien « J'ai rencontré un mec, bon, il est pas, pas très sympa, mais euh, <rire> mais, mais, mais on a peut-être un plan pour, pour faire un resto pour, ne, pour le prochain. » Et donc, on visite. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, on visite, on voit le truc, et finalement Olivier c'est devenu notre architecte. C'est lui ouais. d'ailleurs qui a fait tout le toute la, bah, tout, toute la
1: structure ici. Donc, Olivier Delanois. Olivier Delanois. Ok. Euh, c'est euh, lui l'entremetteur le, qui vous met sur ce sujet. Ouais, exactement. Ouais. Et, euh,
2: et donc c'est un bailleur ici euh, institutionnel, et il euh, et, et, rencontre. Euh, Plusieurs, enfin deux candidats pour le coup. Ouais. Deux candidats. Euh, nous, on a aucune chance, mais on se dit on y va quand même. On a fait une presse, mais horrible. Je vous rappelle, on a fait un <rire> port, oh, port, port. le fond, ce ah, téléphone, la, la c'était ah. ah, ah. mm. ah. on l'a quand même. Mais fonds, vraiment,
3: ouais. c'est ça qu'il faut quand même louer, c'est qu'on est que on, on, très naïf. Hein, on y a été vraiment euh, au culot et on a défendu notre steak. On a dit, tiens, on va pas lâcher le truc. Quoi. Ouais. Et donc ouais. peut-être qu'on a réussi de convaincant du coup, grâce à ça. Ouais. Mais c'était vraiment nul. Hein.
1: Ouais. <rire> Après, je pense que peut Jeune et plus frais que les autres, je sais pas. Ouais. Il, a, même, il a senti la passion, le, le, le... Ouais, c'est ah, ça, ça. ça. Même, bon, ça, c'est une question que je voulais vous poser après, mais même le financement, parce que là, on passe sur un truc un peu plus gros, quoi, plus ah, ambitieux. Là, là, là. Comment vous faites pour passer de vos. Alors, après, peut-être qu'en effet, il y a un peu de trésor. Parce... Ah, et puis, c'est vrai que même pour les banques, aujourd'hui, vous avez comme trois business qui tournent, enfin, au moins deux sur trois, si j'ai bien suivi. Non, l'autre, ne qui... pas trop mal non plus. Hein, ouais, en donc concours, les 3, donc juste donc, trois business ouais. tournent,
2: ouais. Et non, et surtout, il euh, surtout, y a un truc, c'est que euh, on n'a pas payé de fonds de commerce. Parce que c'est très cher les fonds de commerce à Paris. Ouais. C'est
1: valorisé euh, donc à peu près. Oui, un... Parce qu'avant ouais. c'est une boutique qui n'a pas. Oui, en effet. Ouais. ouais Valoriser bah, 100% du
2: chiffre d'affaires donc ouais. un truc comme ça je ne raconte pas. Ouais. Et euh, à peu près et, et là on a payé euh, 30 a... 000 euros. Il y a un droit au euh... bail, c'est ça Non, c'est même pas a... un droit au bail. Ouais. Ouais. Que... On de... un pas de port. Ouais. Non, 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 on a payé des frais d'agence en gros 30 000 balles. Ouais, et donc il nous restait quand même pas mal pour les travaux. Et donc c'est la première fois qu'on se dit on a des thunes pour les travaux on va pouvoir emprunter pour faire les travaux. Et on a mis au total 1,8 million alors faut, faut quand même voir
1: qu'on a marque eu marque. pas mal
3: de refus de banque hein quand même au début hein. Oui euh, pas. Euh, c'est pas été euh, ça pas été tranquille hein. <rire> quand même on a dû se battre et défendre le projet parce, parce que, justement... que même si
1: vous êtes pas des des, des créateurs enfin vous avez des vraies expériences mais pas de cette taille là.
3: Non mais c'est c'est dire qu'aujourd'hui les banques à cette époque là quand même voulaient nantir en, en tout cas euh, leurs emprunts sur un fonds de commerce bien, et c'est vrai est que la notion de commerce ouais. euh, et
1: secure, euh, sécurise ouais. en tout cas et là, les banques. Là il a pas de fonds de commerce. Ouais.
3: Et ça euh, ben moi j'ai des Maintenant il y en a un
1: aujourd'hui c'est là où vous êtes très fort c'est vous commerce. Là vous avez de la valeur qui la valeur ouais. Ouais.
0: Mais vous n'aviez pas voulu faire d'augmentation de capital vous vouliez tout financer avec de la trésorerie et de la dette
2: euh, Alors si on a fait, on est avec deux euh, investisseurs qui sont avec euh, Julien depuis le début et donc avec nous maintenant qui sont euh, donc des, des amis d'enfance de Julien Oui ça On l'embrasse On l'embrasse Décidément. Et, ouais, désolé hein, pour le running gag, le ouais. truc. Et, euh, et, euh, ouais, ça me va, hein, va. Oh, ça va. Il y, y a pire. Ouais. Et, et donc, euh, et donc, Wissam oui, Omar, on, ouais, on remet un petit peu nous aussi. Enfin, euh, voilà. Et donc, on a fait une augmentation de capital ouais. en l'occurrence, mais c'est un truc plus technique là pour le coup. C'était. C'est euh, ouais,
1: avoir un peu de fonds propres propre mais pour y a, valoriser y a un gros pas. levier bancaire. Les banques vous suivent, notamment et pour le... financer les travaux. Mais... Les banques suivent, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ouais, ouais, financer
2: les travaux euh, à l'époque, puisque les banques pensent un peu comme ça, ils font un fonds de commerce. C'est ouais. stupide, hein, parce mmh. évidemment, on allait créer un fonds de commerce. Et puis c'était pas grand-chose, euh, 1,8 million pour un pour un truc de cette taille-là. Finalement,
1: ouais. euh, ça paraît bizarre, mais en investissement total. Pour un truc de cette taille-là, c'est pas, pas énorme. Donc, le lieu, c'était un ancien atelier de Jean-Paul Gauthier. Jean ça fait combien de mètres carrés Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, vous confirmez 500, 500 ouais, mètres plus, carrés, c'est ça qui ouais, est, est complètement ça. énorme. Si on revient au, au, au concept, hein, je sais que je me fais taper dessus à chaque fois que j'utilise ce mot. Quelle vision ouais, vous, y a vous avez ouais, <rire> Quelle quel, quel est votre vision de ce lieu Comment vous, quand, tout, quand vous le visitez la première fois, tous les deux, je vous imagine bien, assez créatif, dire ah, on va faire ça, ça va être quel type de jeu Déjà, le postulat de base, c'est Italie, c'est ça, mais qu -ce qu'est-ce qu qui va être différent au-delà de la taille par rapport à vos business euh, précédents
3: voilà. En fait, euh, clairement, il y a un truc sur lequel, euh, Alexandre et moi, on est, on est toujours en phase, c'est et, et les lieux et les volumes. Voilà. Et, et là, le, le lieu en lui-même, déjà, euh, il nous a envie de faire quelque chose. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas défini euh, le concept. C'est vrai qu'on euh, a toujours des euh, deux faces, c'est que soit euh, le lieu nous, nous oriente sur, sur le concept.
1: C'est souvent le cas.
3: Euh, ouais. Ou soit euh, on trouve des lieux qui ou qui, qui colle. Oh, qui qui colle. colle. Alors aujourd'hui darko n'existait pas, donc après on a pris du temps à, à, à construire en tout cas ce qui est devenu darko ouais. et c'est arrivé euh, au fil des temps. temps. C'est-à-dire que il y avait une vision qui était forcément de faire une trattoria euh, un petit peu voilà moderne avec euh, avec pas mal euh, avec une offre un peu plus euh, diverse euh, voilà avec un endroit cool branché où les gens viennent boire des coups. Un endroit de vie, voilà, et c'est vrai ouais. que à l'anglo-saxe, ouais, euh, ouais.
4: en fait, c'est que... Euh, le, il a dit,
3: lieu de vie. Lieu de vie, ouais, c'est ouais, <rire> ouais. ouais. vrai que les gens, souvent, comparent euh, par un, ce projet-là, en tout cas, à des trucs qui existent voilà, à New York et à Londres, ouais. et c'est vrai que c'était un peu ça, un peu l'idée, voilà, un endroit où les gens viennent se bourrer la gueule et manger,
1: voilà. ce qu'on l'a dit, le, le lieu est grand, 500 mètres carrés, il y a une hauteur sous plafond extraordinaire, il y a combien de hauteurs sous plafond dans la salle principale, là il y a... 8 mètres. 8 mètres.
2: Et 8 mètres
0: plus les a...
1: miroirs
2: qui ça une impression. Plus c'est marrant parce que c'est Olivier, l'architecte qui
3: avait, qui nous a quand même, qui a pas lâché le truc au début, et on voulait pas le mettre. Et on avoue que, alors c'était pas du tout l'intention d'avoir un truc Instagramable parce que c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne.
1: Parce c'est... Je trouve que c'est Instagramable. Ouais, c'est important. C'est vraiment, calculé,
3: en tout cas, à l'époque, le nombre de gens qui avaient relayé, en tout cas, la photo, c'était énorme. Et, et le, le nombre de gens qui passent dans la galerie là et qui regardent, on a l'impression
2: d'être un aquarium. Et les gens s'arrêtent et disent c'est ce bordel. Là. Donc c'est assez Alors, marrant. Quand, quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des chaises au plafond parce que le, le miroir, c'est 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 pas du verre, hein, c'est c'est une toile tendue. D'accord. Ah, donc ça donne pas la même impression qu'un miroir. Ça ça on le voit pas. On a vraiment on a vraiment le l'impression, ouais. le sentiment que qu'on a une distance totale. Et donc on, en regardant la première fois comme ça. On a l'impression qu'il y a des chaises au plafond.
1: Il est fort votre archi. On n'a pas parlé de l'adresse. L'adresse, parce que vous changez aussi de quartier. Là, On est dans le deuxième arrondissement. Ce quartier, il vous a plu tout de suite. Il... ce qui vous aura stressé aussi Parce qu'il y a une note de restauration déjà. Après, je sais que c'est le quartier préféré d'Alex. Un des préférés. Toi, tu habites dans le coin
2: Non, le non, j'habite Gare du Nord. Non, mais j'aime beaucoup parce que j'avais beaucoup plus jeune... Euh... Euh, place des victoires et la place des petits pères qui est derrière, ouais. c'est vraiment le plus bel endroit de Paris. C'est vrai que c'est un très beau quartier. Ah, c'est, ouais, on s'y sent bien. Je sais pas, c'est la campagne. J'ai beau. 10 aussi. Ans ici, ah aussi ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai pas cette chance. Ouais, mmh. ouais. Et non, le quartier n'est pas rassurant au début. Ouais. Et surtout, c'est ça euh, ma question. C'est euh, que ça fout la pression ici. Ça fout la pression. Ouais. Et, euh, et tout le monde nous disait mais jamais de la vie vous vous mettez pas là, c'est une connerie, il faut surtout pas faire ça. C'est euh... un gros
1: navire, c'est un gros paquebot. En euh, plus c'est gros, ouais. ouais, c'est ouais. gros. Ouais. Faire tourner un restaurant de cette taille-là dans ce quartier ouais. en plein de cœur de Paris, près des ventres, du ventre historique de, enfin, ex-rangis et tout. Il y a beaucoup de, de restaurants encore ici, il y a de la concurrence.
2: Pas tant que ça. C'est un gros défi. Non, non,
1: non. Ouais. C'est vraiment le non, quartier des ouais. restaurants japonais. Vers saint
2: anne ouais. Saint -Anne, ouais. ouais. Et sinon, non, il n'y a pas tant que tant de concurrents que ça d'adresse ouais, ouais. moderne alors pour ma part moi ce qui me faisait peur euh, ce que okay. j'étais peut-être plus inquiet que Julien c'était la, ouais, la taille parce qu'il fallait ouais, les remplir quoi c'était mmh, mmh. euh... combien de couverts alors il y a
3: 120 euh, donc euh, place assise donc pour le restaurant il y a
2: 40 au bar et voilà c'est ça ouais. et on faisait au début euh, dès le début euh, dès le premier jour 470 couverts par jour <rire> c'était euh, ouais, un peu chaud On Vous est, est re... passé de
1: combien à combien là les, les business d'avant, c'était quel taille je crois qu'on l'a dit rapidement tout à l'heure alors,
2: euh,
3: alors pour, pour les bistrots, les restos en tout cas hors rococo parce qu'on faisait entre 120 et 150 en, par moyenne, ouais, en moyenne à peu près et donc on est passé de, de, de
2: ces volumes là à 470 en, ouais. Ouais, du jour au lendemain quoi. et puis ouais. sur le nombre de, 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 de salariés aussi on est passé de donc, 6 à 7 salariés sur les autres ouais. à 45 ici c'est euh, enfin, pas,
1: pas, pas du tout la même organisation Alors, euh, ouais.
0: et à quoi com vous attribuez le succès euh, immédiat de, de Daroko il
1: euh, bah, y a
2: plusieurs facteurs pour euh... remercier enfin, la com <rire> <rire> Alors voilà, donc, bon, déjà on, on, on apporte quelque chose d'un peu différent l'endroit est très beau euh, et puis on a pensé à tous les aspects de la restauration c'est à dire qu'à force quand même avec l'expérience on sait ce qu'il faut pour que les clients soient contents et donc, on, voilà, il y a, ces, y a tout, tous les petits points et euh, les petits détails auxquels on pense et qui sont ajustés. Euh, le bar à cocktail derrière, qui est, euh, qui est certainement le meilleur de Paris, un des meilleurs du monde. Ouais.
0: Un genre de speak C'est un peu caché. C'est pas speakeasy speak parce pas qu que c'est
2: ouais. une notion qui est un peu ennuyeuse, je trouve, parce que mais le bar est au fond du resto, mais il n'est pas du tout caché. Il n'est pas caché. Est il n'est pas, 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 ouais. pas pignon sur rue.
0: Comment Il n'est pas pignon sur rue.
2: Il a pas pignon, il a pignon sur Galerie Vivier. Ouais. <rire> C'est <Et, rire> pas une rue. Et voilà. Et puis, et donc, euh, on a poussé le truc quand même, et euh, je, on était quand même assez stressé, il hein, fallait réussir le truc. C'est la première fois qu'on qu s'engage comme ça dans la déco, dans, euh, dans, dans l'organisation, toute l'organisation est réfléchie, euh, les espaces techniques sont finalement relativement restreints, parce ouais. qu'on veut garder le maximum pour les places assises, ouais. et donc on fait tout en sorte pour que tout fonctionne bien les flux de personnel de de clients etc enfin tout a bien réfléchi et puis euh, on a pris euh, on a pris une boîte de com pour la première fois parce que voilà fallait, fallait, parce qu il y a un enjeu il faut fallait remplir, remplir ah, quoi, voilà. sinon on était vraiment mal ouais. et on pouvait pas se permettre et donc, on a pris une boîte de com, euh, on a travaillé avec euh, donc, euh, une attachée de presse, Valentine, qui nous a ouais. fait euh, une Valentine com. Dubois, on Valentine Dubois, qu'on salue aussi. Dubois, ah, qu on salue, hein, salue qui, bien qui, bas. Qui est pas très loin. Qui est pas très loin, et <rire> qui nous a fait une com, un truc de dingue. On a jamais vu ça pour un resto, je sais pas combien on a eu de, 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 de parutions, mais c'est plusieurs dizaines, beaucoup de dizaines. C'était ouais. euh, absurde. Et euh... c'est
1: ce qui fait que ça marche tout de suite. Mais il y avait. Ce qui fait que ça marche tout de suite. Elle Fort. appuie sur quoi dans sa coiffure Qu'est-ce qui fait venir les ça, gens ça faut lui demander, pour faut l'inviter. Ouais, sans, sans, re, sans revenir sur son talent pour que les gens viennent, pour que déjà pour la presse en parle, c'est qu'ils accrochent sur quelque chose. Ils Alors, accrochent sur quoi là
3: Moi, je crois qu'il y a un truc quand même qui assez, qui nous a quand même joué en faveur, c'est-à-dire que euh, Jean-Paul, l'ancienne boutique Jean-Paul Gautier, ça, ça, ça a permis de. Dire... Ouais. C'est un intrigue grave. C'est vrai que euh, l espace. L espace, vrai que ça fait devenir la mode, devenir cool. Et c'est vrai que ça a été un élément qui nous a permis quand même de parler beaucoup de nous. Et c'est vrai que les, les journalistes, ils aiment bien euh, avoir des, des trucs, des éléments qui permettent ouais. en fait de vendre. Ouais. Donc ça, c'est vrai que cet élément-là, c'est quand même. Et notamment notre histoire, je pense qu'elle, elle était assez assez marrante, assez intéressante. Donc c'est il la combinaison de plein de petits éléments comme ça que, ouais. qui fait que bah, que le projet avait du sens et que et que et un format aussi gros comme ça au centre de Paris ouais. par des jeunes restaurateurs, c'était pas très commun. Ouais. Et je pense que ça a intrigué beaucoup les gens. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est ça qui les gens sont venus. Il y a pas mal de gens qui sont venus. Et après, il fallait juste être à la hauteur. C'était un peu dur au début. Hein. Mais, mais c'est vrai que c'était, je pense,
1: l'accumulation la, la, en fait, de, de, de non, plein de choses. De, bon. La cuisine de bonne. Ouais,
3: la cuisine. Voilà, c'est ça. Que je veux
1: à... dire, on a beaucoup parlé du lieu, là, mais la cuisine, c'est quand même le sens. Donc, c'est cool. Ça plaira à Emmanuel Rubin qui parle toujours du de, 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 ouais. lieu, du théâtre, c'est important. Mais revenons sur l'assiette, sur la cuisine. Et comment elle laisse cette cuisine Donc, c'est italien Forcément, c'est des pizzas, essentiellement alors, alors non, pas, non Parce qu'il y a un four à pizza, c'est important, on l'a pas dit, il hein, y a un four à y a pizza, un four à pizza, pizza le mais l'envie,
2: ouais. c'était aussi de faire euh, une cuisine. Donc, ouais. euh, une cuisine ouverte. Une bah, cuisine ouverte, et puis y y a y a la, cuisine. la cuisine italienne. Des pas, ouais. des entrées, des machins, voilà, des plats, euh, quelque chose d'un petit peu plus élaboré pour qu'il y ait du choix pour les clients. Ouais. Euh, parce que c'était un peu une frustration des clients de, de, de Rocco, il n'y avait pas de choix. Il euh, y avait une salade, et une, une burrata, et puis ensuite des pizzas et deux desserts. Là, il y a du choix, et donc on a recruté dès le début, euh, Federico, qui est notre chef, Federico Scavone, et puis euh, euh, le, le chef pizzaiolo, Lamine, qui est toujours avec nous aussi. Le chef, c'était le, le chef du début, c'est toujours le chef. Ouais. Euh, c'est toujours euh, le Federico, chef. Federico, c'est toujours lui. Ouais, cool. exactement. Et, euh, chef exécutif maintenant du ouais, ouais, ouais. groupe. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et et les deux sont vraiment passionnés. Ils font ça à fond. Et donc la cuisine est très bonne euh, et la pizza est très bonne. Alors la sur la pizza, on le laisse un petit peu parce que c'est je, je, peut-être qu'on a moins de d'expérience de, 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 là-dessus, alors on, on goûte et voilà mais la pizza c'est un petit peu plus régulier, ouais. sur la cuisine on, on échange beaucoup avec le chef euh, parce que déjà on adore échanger avec lui je crois que lui aussi et, euh, et donc voilà, et on fait évoluer comme ça la cuisine, on, on goûte beaucoup moi parfois je vais dans la cuisine avec lui, pas pour faire des services, je préfère le laisser tranquille mais mm -hmm. <rire> pour euh, <rire> voilà, pour aller voir des produits pour euh, essayer nouveaux trucs et,
1: et donc on échange beaucoup euh, avec Fédé est-ce qu'il y a un, un plat signature Il y a, il y a quelque chose Il y a un best-sellers.
3: Quels sont les best-sellers de au début, même aujourd'hui C'est vrai qu'il y a un euh, truc qui est là depuis le début. Alors, euh, déjà, c'est la Parma c'est la Ouais. Euh, c'est, quoi, ouais, tu peux nous l'écrire euh, C'est une pizza qui est relativement simple, avec, euh, sauce tomate, euh, euh, mozzarella, pas, pas de fior donc pas de, de fromage cuit. Okay. Donc, la mozzarella qui est rajoutée après, basilic, et du parmesan, euh, 24 mois qui est, moi, est tranché, euh, et, et pas, cuit. Euh, ouais. je,
2: je crois qu'il y a des petites, c'est jambon de parme. Du jambon parme, de parme. parme. Ouais. Et la mozzarella, c'est du bouffala. Mais c'est qu ce que j'ai dit, non?
0: Mais... La mêle de parmesan. Non. Ah,
2: mais non, euh, que... ok. Ouais. Je... C'est bien, c'est pour ça que vous êtes deux. Hein, c'est
3: convaincu. <rire> de, de la roquette,
1: de
2: l'aubergine,
3: un peu. Euh, plus euh, euh, en vrai, ouais. euh, bon, on a compris que c'est un qui était dans la cuisine, un euh, qui dans bon, la bon, salle. Bon, heureusement qu'il s'est gardé dans le... pour <rire> euh, Donc, c'est là, en fait, c'est marrant parce qu'elle n'a pas, pas bougé. C'est vrai que. Euh, c est, c est... On a, elle a augmenté de prix, hein, parce que forcément, le, le... avec l'inflation, etc. Et elle ne bouge pas. C'est la mère. Ça, c'est un best-seller.
1: Donc, le best-seller, c'est une pizza, quand même. Ouais. C'est une pizza. Vous vendez toujours beaucoup de pizzas. Enfin, euh, aujourd'hui, quand aujourd'hui vient ici, on veut une pizza. Moi, je sais quand je suis venu déjà et encore aujourd'hui, on m'a dit il bah, faut quand même que tu prennes une pizza." Ouais, ouais c'est quand même là. La... Même s'il y a d'autres choses évidemment à découvrir, est-ce que tu dis c'est un des intérêts ici, c'est qu'il n'y a pas que de la pizza et, et, et ouais, et En mais fonction mais des cartes, tu vois. Ouais. C'est
3: vrai que euh, on vend plus de pizza à Darocouborse que, que, que Darocoussaise. Voilà, c'est beaucoup plus pâte. Et c'est vrai que en pourcentage, euh, on est à 30 euh, ici. Ouais. Euh, sur, sur la bouffe, hein, et versus 20% euh, au Darocossaise. Donc, okay. c'est quand même un gros poste.
1: Et voilà. Puisqu'on parle de, de pizza, on a la une première question de quelqu'un que vous allez reconnaître, enfin, surtout toi, Alexandre. Je la joue.
5: Bonjour, Alexandre. Eh ben écoute, j'ai quelques questions pour toi. Bon, d'abord, il y, y a la première. c'est pas forcément la, la plus passionnante, d'ailleurs, mais enfin il y a un vrai débat, euh, une bataille, je dirais, euh, juridique, historique, euh, gastronomique. Est-ce que la pizza a été inventée par l'Italie ou par les états unis Bon, tu me diras, on s'en fout, l'essentiel c'est qu'elle soit bonne. Alors, là-dessus, justement, il y a plusieurs sortes de pizzas dans le monde. Alors, j'aimerais que tu nous fasses les différences. Quelle est la différence entre la pizza napolitaine, par exemple, la pizza romaine, euh, la pizza américaine, je pense notamment, d'ailleurs, à la pizza de Chicago, et puis euh, la pizza sicilienne aussi, parce que je suis sûr que la Sicile aussi a sa pizza. Voilà. Eh ben. Je te dis à très vite et je te fais des gros bisous.
1: Donc Alexandre c'est plutôt pour toi la question Est-ce que tu peux dire ah, J'ai l'impression euh, ouais. J'ai presque une petite que... larme C'est vrai Donc euh, c'est ton père hein, euh, Franck mon... Olivier mon père. Gilbert pour ceux, ceux qui ne connaissent pas euh, Et il a une question très pointue euh, Il y a plusieurs questions donc, La première euh... c'est déjà est -ce que, Quelle est l'origine de, de, de la pizza Est-ce que c'est l'Italie ou les états unis Parce que je crois que la famille à... Ah, lui, lui, oui, mon père est américain. à des origines américaines ouais.
2: mon, mon père était ouais, américain et français Et il est né à Wilmington Dans le Delaware et
1: Prenez bien le sujet de la pizza américaine. Alors, Est-ce que tu penses que la pizza a été inventée par les Américains Ah bah non, la pizza n'était certainement pas inventée par les Américains. <rire> D'accord, euh... au moins c'est clair Ouais, non c'est vieux
2: la pizza c'était c'est 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 avant 1900 la pizza euh, en tout cas était inventée euh, très clairement à Naples ouais. enfin en tout cas c'est vraiment c'est aujourd'hui c'est ce qu'on sait ouais. la pizza américaine, je saurais pas à dire importée euh, par les
0: Italiens euh,
2: mais c'est les Italo-américains euh, ouais, qui les Américains ont apporté ça là-bas voilà c'est comme ouais. les spaghetti à la bolognaise et les choses comme ça en fait ouais. qui sont euh, qui ont un peu évolué euh, aux États-Unis euh,
1: et donc euh, et, et pour et toi la vraie pizza donc c'est la pizza tu parlais tout de... ça pizza romaine de pizza napolitaine de pizza. donc ton père parle de pizza sicilienne mais je ne connais pas tout ça, pour toi c'est quoi la, la Alors, vraie pizza, celle que tu aimes faire et, et aujourd'hui aujourd
2: on est vraiment revenu aux origines à la pizza napolitaine qui est pour moi la vraie pizza et largement la meilleure pourquoi euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est bon dans la napolitaine moi ce que j'adore c'est quand je mange avec des gens ils ne mangent pas leur croûte moi je mange la croûte c'est le meilleur et en fait dans la pizza napolitaine ce qui est bon c'est la, la croûte qui est toute moelleuse, très aérienne et euh, on dirait vraiment, il y, y a un côté vraiment presque, presque dessert ouais. là-dedans. Et euh, donc, euh, donc ouais, je préfère largement. Après, c'est assez similaire à la romaine, qui est simplement plus euh, fine. Plus croustillante qui se mange plus facilement avec les doigts. Ouais. Euh, et la pâte est un petit peu différente, elle contient de l'huile d'olive. Euh, et après, il euh, y a. Alors, Sicilienne, c'est pas très connu pour la pizza, ils font une pizza en, à la part, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais une pizza. Atalio. Un petit, euh, ouais, alors, taglio la vraie, normalement, c'est romain aussi.
0: Il y a la portafolio aussi.
2: Euh, la portafolio alors ça je sais pas d'où ça vient j'aime quand ça vient pointu mais on a la portafolio on fait ça plutôt avec la napolitaine donc c'est peut-être ouais. aussi à Naples <coughs> euh, et puis la pizza de Chicago alors euh, il... moi j'aime bien les pizzas américaines enfin notamment celle-là qui est un peu particulière c'est pizza euh, on dirait plus une quiche en fait euh, donc c'est avec une pâte levée hein, c'est une pâte au... avec de la, de la levure mais euh, mais ça ressemble plus à une quiche il y a énormément bah l'américain hein, énormément de, de fromage et de ouais. tomates dedans mais euh, ce n'est pas très reconnu par la communauté italienne. <rire> bizarrement, <rire> ouais, bizarrement. bizarrement. Mais donc, non, non, la vraie pizza, évidemment, c'est la napolitaine. La napolitaine.
0: Comment vous sourcez vos, vos produits, justement, euh, directement depuis des, des producteurs italiens euh, Est-ce qu'il y a quand même euh, un sourcing aussi local pour ce que vous trouvez en France Comment vous gérez tout ça
4: bon, Alexandre, t'es le chef. Hein. <rire>
1: oui, vous... euh... On aura des questions après sur le service. Vas-y. Bosse, peux-tu Si tu veux, je peux répondre on... mais...
2: Non, si tu veux. Non, euh, mais... Le. Alors, on, on, on source pas directement avec des producteurs italiens parce que euh, parce que c'est. Euh, ouais, c'est complexe. C'est un peu complexe et puis ça a pas un grand intérêt. On a des très très bons fournisseurs français qui nous importent les produits d'Italie. On essaie de pas trop importer, c'est tant que possible. On essaye de travailler avec des produits plutôt français autour de Paris. Ouais. Euh, on n'y arrive pas encore sur jambon de par la mozzarella Boufala parce que bah, Jean Monnet par mais pas et voilà et la Boufala est meilleure hein, là-bas. Voilà. Mais on essaye, on y pense quand même, on essaie de, 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 de rapporter tant que possible. Et, euh, et on a ouais, on a des on a des petits fournisseurs la plupart du temps. On n'a pas de très gros. Euh, on a pas mal de petits et euh, avec qui on a noué des relations. Il y en a qui on travaille depuis très longtemps. Mm -hmm. En tout cas, le truc qu'on privilégie toujours, c'est la qualité et on est très pénible sur les prix parce que voilà il faut, faut dans la restauration ça compte ça, hein. ouais, dans la restauration les marchands faibles donc il ouais. faut, faut bosser dessus
1: très clair parlons du service euh, de la salle comment tu résumerais l'ambiance dans ce, ce restaurant alors, plutôt toi et Julien vu que c'est ton, euh, euh,
3: ton sujet euh, alors bah, c'est assez simple c'est vrai que le, le, le côté chaleureux et accueillant c'est quand même c'est la base en tout cas de, de la vision qu'on avait en tout cas du service Alexandre et moi ouais. Euh, et ça part forcément de l'accueil. Euh, faut que l'accueil soit très chaleureux. faut que euh, faut que les serveurs et le personnel soient très empathiques. Et comme si, en fait, te, tu reçois quelqu'un chez toi, en fait. C'est comme ça qu'on a voulu inculquer, en tout cas, l'état d'esprit.
1: Alors ça, ça marche dans une petite adresse, mais comment t'arrives à passer à l'échelle sur une adresse bah, de, de 120 ben Ça part de nous, hein, ça
3: part ouais. de nous, au directeur, au manager, au chef de rang, etc. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui fait la tête chez nous, c'est pas ce qu'on a envie, en fait. C'est que derrière, faut que faut que tout le monde soit dans dans le euh, dans la même dans le même état d'esprit pour qu'en en fait euh, que celui qui, qui qui tire la tête en fait euh, ben il va pas bosser il quoi, va donc, voilà, là, ici il passer, donc là on fait très attention à ça il y a la notion aussi des qualités de service c'est à dire qu'on n'est pas envie de respecter les codes formels formel euh, du, du service trois étoiles ouais. mais après il faut qu'on ait comme une base donc après voilà, le euh, on n'est pas là à servir à droite mais faut que tout soit <rire> soit dans dans la précision c'est vrai que j'aime bien ce terme parce que en fait euh, faut que les les gens qui euh, qui qui qui, 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 qui ont clients en fait euh, sentent que et que les chaleurs sont pas trop que que les gestes euh, voilà soient soient délicats etc donc euh, et ça c'est ces formations sont faites aussi euh, par les directeurs euh, et c'est vrai qu'on fait à, à très attention après a, le personnel change beaucoup ici donc euh, euh,
1: comme partout euh, dans la restauration. Ouais, hein. et c'est, c'est pas facile parce que. Ah, pas les directeurs, mais le. Ouais, non, non, justement,
3: ouais. est peut quand même remercier parce qu'il y a, il y a notamment un, un point sur lequel, euh, c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de chance, on a été entouré par des, par des, par du super personnel, notamment les, les, les cadres, ouais. euh, qui sont là quasiment depuis le début, ouais. euh, qui font un boulot formidable, euh, et c'est, c'est pas facile parce qu'avec euh, tous les flux qu'on fait et les horaires qui sont un peu stressants etc., ils avaient à, à maintenir le cap donc ouais. euh, après il faut que ce soit décontracté, décontracté à l'anglo-saxonne voilà après le, le cadre quand même joue pas mal pour pour inculquer en tout cas euh, ouais.
1: euh, l'ambiance voilà ouais, le euh, design cool ça permet d'installer une ambiance cool exactement après euh, convivial mais Cool. Exactement. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut parler du troisième protagoniste Alors, je ne crois pas qu'il soit associé, mais tu en as parlé tout à l'heure de, de Nico de Soto. Ouais. Quel rôle il joue dans le projet Le Bart, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est vrai. Quel profil que... il est Il n'est pas très connu du grand public, mais en préparant le truc, je suis rendu Alors, je pense qu'il est, c est, est pas connu... une star dans son domaine.
4: Il
3: n'est pas connu en France. Ouais, en France, <rire> peut-être. Ouais, voilà, d'ailleurs. Du grand
1: public. Tu, tu fais bien de me reprendre. Ouais, Vas-y. Alors, bon, qui, bon...
3: Il est, qui il est Alors, Nico de Soto, c'est. On va le saluer aussi, en hein, tant qu'affaire. Bah, écoute, euh, Nico, je te salue aussi. Nico, c'est un mec qui est tombé. Je je vais faire assez court parce que c'est un mec euh, qui a commencé le bar assez tard. Euh, il était facteur avant, t'imagines. Et il adore les voyages. Donc, euh, il a commencé le bar en Australie euh, quand, lors d'un voyage parce qu'il fallait qu'il gagne un peu d'argent. Et ouais. euh, rapidement, euh, il a commencé à a adoré en tout cas ce métier-là donc il s'est pris par passion, il est assez geek donc euh, il est allé au bout en fait de d'apprendre ce métier-là avec euh, forcément des mentors qui les, qui ont aidé à pas mal l'accompagner là-dessus. Il a bossé à, à l'Expé je crois. Euh, à l'Expé. Alors voilà rapidement donc euh, il est revenu en France, après ça il, il a bossé au Mama Shelter et puis ouais. après rapidement il a bossé à l'Expé. Et on les salue aussi parce qu'on les a reçus dans le business Open. Bah, euh, les fondateurs voilà. d'Experimental de Group. Et c'est vrai qu'il a fait ses armes chez eux, je vais essayer, je vais essayer assez rapidement parce que c'est vrai que et moi, je l'ai retrouvé à New York, euh, par hasard, dans un où il faisait un, un shift, en tout cas, euh, en tant que barman, dans un bar qui s'appelait Drame à Brooklyn. Ouais. Et c'est vrai que j'avais un j'avais un copain euh, qui... qui bossait derrière moi, qui m'a dit, putain, absolument que tu viennes, j'ai rencontré, j'ai été dans un bar le jour, les cocktails sont dingues, j'ai jamais vu tout le pareil. Donc moi j'ai dit ok, vas-y go. Et donc le lendemain on y va ensemble et puis euh, et je rencontre Nico et puis Nico il me dit, oh, mais écoute trop cool, vous êtes français et truc, ouais, je dis carrément. Il me dit écoute moi, je suis arrivé il y a deux jours euh, si tu veux, euh, bah, ce week-end, euh, j'ai rien à faire, euh, j'ai envie de goûter tous les bars de New York. est ce que tu veux venir avec moi Je dis bah, euh, carrément. Le genre de truc tu dis oui. Bah, oui, mais moi je connaissais pas tout le monde du bar. Et c'est vrai qu'à New York, c'est quand même un, quelque chose qui est assez gros et beaucoup plus qu'à Paris, et forcément. Et donc, euh, je suis tombé amoureux du, euh, bah, du milieu du bar grâce à lui. Et c'est vrai qu'on a eu euh, forcément que l'école fait. On a eu beaucoup de contacts. Ça crée des liens. <rire> ça des liens et, et, et ouais. On a mmh. pas voulu se quitter donc on a gardé pas mal de de, de liens et puis c'est vrai que moi de, dans le coin de la tête quand je suis revenu à Paris euh, quand on a eu ce lieu ici à, à, à Bourse j'avais dit Alex serait cool quand même qu'on fasse un, un truc d'un bar parce qu'Alexandre aussi adorait le le milieu du bar et puis, puis si on est les choses sont arrivées comme la, ça et il y a la place et la place exactement ouais. et, et donc Nico s'est greffé à un projet comme ça et c'est un mec, maintenant, qui est extrêmement connu euh, ouais. dans le milieu à ouais. l'étranger, notamment quand, quand tu vas faire la tournée des bars, euh, ce qui est cool d'ailleurs, hein, euh, à Londres. Bah, c'est compliqué parce que tout le monde fait des selfies avec lui. C'est ouais, euh... vrai, <rire> vraiment le barman, le mixologue, je ne sais pas comment on dit, bartender. Le plus, un des plus français les plus connus Le plus français, il a monde. été élu meilleur mixologue du monde euh, mixologue, français, en, ouais. 2000, euh, en 2014. Donc voilà, c'est un, un puriste, hein, c'est fou parce que c'est comme des chefs. Hein, C'est-à-dire que les mecs, ouais. euh, ils ont des... Ils, c'est des, ouais, c'est des, c des chimistes, ton petite ouais. euh, et, ultra
1: les... créative, des génies de la création, euh,
3: mentides, ouais. ouais. et donc. Euh c'est c'est il s'est greffé en tout cas à notre euh, énergie
1: assez rapidement et puis Donc, il signe la la carte du, du du bar il vient faire des cocktails euh, il vous aide à, staffer, à vous staffer sur ce métier que vous connaissiez pas a priori enfin si toi un peu ben, mais pas ben, euh, exactement, mais exactement pas de bar euh, de en fait de il, ce niveau là dans vos établissements précédents
3: exactement en fait il vient euh, il prend le rôle en tout cas d'associé au bar et d'accord et c'est lui il qui est qui associé se... au projet ouais alors on, euh, il n'est pas dans la structure en tout cas euh, juridique, juridique mmh. mais euh, euh, d'un point de vue c'est
2: un peu comme la trace associée
3: c'est un petit tambour ici.
1: donc ouais. le bar il s'appelle le Danico il est ouvert de camp à camp
3: ouais, que, comme, le, comme le resto donc à partir de 18h euh, euh... voilà. et c'est vrai que ce qui est cool parce que euh, c'est permettre un, un élément où en fait, un resto avec un bar, ça, ça, ça s'entraide. Ouais, cest à c'est complémentaire. Bah, c'est euh, vrai qu'au début, ça n'a pas, euh, pas été hein. ouais,
1: av Avant le service, tu peux aller au bar. Après le service, tu peux continuer au bar. Tu peux ouais. faire les deux si tu veux. Tu peux faire les si deux, si les deux. Euh, nous, on, peut,
3: on ouais. peut envoyer les gens en finir un verre si jamais on a besoin de la table, etc. Ouais. Et c'est vrai que pour l'expérience, d'avoir un bar, c'est quand même cool. Ouais. Et notamment, c'est vrai que ça, ça a pris un peu de temps parce que comme euh, l'offre du bar n'est pas aussi développée qu'à l'étranger ouais. et c'est vrai qu'on peut quand même les féliciter, féliciter parce que depuis cette année il y a quand même à, ils font quand même
1: 20% euh, 40% plus de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière Donc, euh, et puis ça peut devenir une destination ça. des gens peuvent venir aussi chez Daroco complètement pour, une destination. Le, pour le bar c'est enfin, clairement voilà, à ce moment là ils viennent ils on, on est beaucoup plus de
2: destination parce que le, ouais. le, le milieu du bar bon, c'est un milieu un petit peu fermé ouais, est ça. mais quand on s'intéresse au bar quand on aime ça euh, on, quand on va dans une ville ouais. on va dans les bons bars euh, et il n'y euh, en a
1: pas tant que ça même à Paris, euh, il y en a, a quelques-uns, voilà. mais
2: à Londres, il y en a beaucoup plus. Ouais. Euh, à New York aussi. Mais, 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 mais tu vas à Rome, tu vas à Amsterdam, tu, partout, il y a
1: des bons bars. Ouais. Et euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Donc c'est certainement, on en parlait tout à l'heure, un, un autre facteur clé du succès de d'Aroco, c'est ce bar. Carrément. Bien sûr, ouais. bien sûr, ça a joué énormément. Justement, on a une question, on va parler du lancement, mais avant ça, j'ai une question de quelqu'un que vous allez reconnaître qu'on a cité tout à l'heure.
5: Salut Julien, salut Alex, euh, c'est Charles Compagnon. se euh, présente. J'avais une petite question pour vous euh, au sujet de l'ouverture de Daroco euh, dans le deuxième arrondissement. Je voulais savoir comment vous aviez euh, anticipé, préparé l'ouverture de ce restaurant qui est vraiment euh, euh, très grand. Qui, euh, vous n'aviez jamais ouvert de restaurant de cette taille, qui fait plus de 500 mètres euh, carrés, je crois, euh, avec euh, un objectif forcément de... de de nombre de couverts, de rentabilité très importants, sachant que vous avez, euh, pour un restaurant comme ça, besoin d'énormément de salariés, besoin d'énormément d'investissement. Euh, comment s'est passée, on va dire, l'ouverture et la préparation de l'ouverture du Daroco Bourse, sachant que vous aviez plutôt eu des restaurants, on va dire, avant de taille moyenne Et euh, comment le, la mayonnaise a pris Qu'est-ce qui s'est passé Et maintenant, ça fait, je crois, quasiment cinq ans que vous êtes ouvert, cinq ans que ça tourne comme ça tourne vraiment super bien. Euh, comment vous avez, euh, on va dire, Vécu ça en amont, préparé le projet, ouvert, et vécu ce, ce succès au Daroco Bourse. Voilà. Bon, ben les garçons, je vous embrasse. À bientôt. Ciao.
1: Donc on salue Charles, hein, on en a parlé de lui Merci,
5: Charles. Fondateur Merci de, Charles Je, je vais peut-être laisser ouais, Julien répondre parce que c'est son cousin mais j'ai une petite précision
2: quand même qui est drôle parce que c'est euh, euh, quand, quand on a pris ce lieu euh, Bon, on était, quand même, on était un peu impressionnés, ça nous faisait un petit peu peur, c'était ouais. un peu grand euh, et Charles qui a une grande expérience dans la ouais. restauration euh, voilà, on se disait peut-être avec lui, donc on lui a proposé de s'associer ouais. et il n'a pas voulu ouais.
0: Grosse erreur Pourquoi
2: me bah, rappelle de ses arguments, c'est ça qu'il a, ouais, a dit. Oui, ne marchera jamais. Et euh, façon, si euh, la guerre y vient, y a personne, etc. Euh, bon, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais non, s'en souvient très bien. Ouais. Bah, tu lui rappelles.
3: Et, et d'ailleurs, pour, pour la
2: blague, <rire> à chaque fois qu'il me dit que ça ne marchera
3: pas, ça a toujours marché. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'avoir son retour euh, lui, négatif. Lui, lui, il va être content qu'on parle de lui. Alors,
1: et pourtant, il fait partie de restaurateurs parisiens à succès. Il, a, il signe des belles adresses aussi. Ouais, ouais, carrément. Alors, comment mais, vous avez vécu non, mais... cette ouverture la, la première partie de sa question, on l'a un peu déjà traitée, mais comment, surtout, ce qui est intéressant, comment vous avez vécu cette
3: ouverture Vraiment, euh, moi je vais dire ça comme ça, euh, extrêmement excité. Ouais. Euh, j'étais peut-être un peu insouciant et complètement naïf, très différent d'Alex, de, euh, de la façon de le vivre. J'étais, euh, j'étais drogué, ouais, vraiment par cette par cette ouverture. Et donc Ad après, je, je vais quand même souligner que on a on a on a avancé vraiment, sans, moi, pour ma part, hein, sans vraiment réfléchir, mais par beaucoup d'intuition. Il y a par contre un élément quand même qu'il faut souligner et c'est ça qui nous a permis quand même de soutenir, en tout cas tout ça, c'est qu'on s'est fait rapidement très bien entouré. Ouais. Euh, et je pense que euh, la réussite est partie de là. Euh, par quel type de euh, mais, En fait, par, par, les, par les cadres qui sont venus nous accompagner assez rapidement ouais. et à soutenir en tout cas toute l'ouverture. Donc ouais. euh, moi, euh, après, on peut détailler vraiment euh, tous les petits détails. Je pense que euh, c'était les clés de la réussite, euh, ouais. l'entourage. Et, et, et je... c'est vrai qu'on leur dit pas assez souvent. Euh, bah, écoute, ils ont été là et ils ont putain de mouillé maillot. quoi. Ouais. Et, et en fait, pour tes... Les clés, hein. Mais en fait, c'était, c'était, ils, ils fonctionnaient. En fait, ils réfléchissaient comme si c'était leur, leur business. Et ouais. donc, euh, ils ont tout de suite compris ce qu'on voulait. Et voilà. Donc euh, ça, c'est une belle réussite. Voilà. d'avoir voilà.
1: transmis ça à l'équipe et d'avoir responsabilisé l'équipe. Moi, je ne sais
3: pas si ça sert intéressant de parler d'autre chose parce que c'est comme ça que je le vois. Bah, L'essentiel, si ouais. c'est ça
1: qui te vient, Alexandre, est-ce que tu as envie de, de compléter ça Donc, t as, t as, euh... ta perception de l'ouverture et tes émotions à ce moment-là. Euh, bon déjà on était on était à fond dedans hein. c'était le, le, le la pression l'adrénaline le
2: stress euh, fait que on, on fait tout pour que ça marche et vraiment là pour le coup on était extrêmement stressé parce que si ça marchait pas on était mal mal et il euh, y a il y a ouais il y a enfin Julien dit entouré ouais, c'est complètement c'est à qu'on avait commencé avec on avait un trio euh, un quatuor d'ailleurs parce qu'on avait donc euh, Michael au euh, pas Michael euh, Thibaut euh, qui, qui s'occupait du bar euh, travail euh, fantastique et puis euh, dans le restaurant Federico le chef et ouais. euh, et Tufik et, et euh, Michael euh, en salle ils ont parfaitement compris ce qu'on voulait et ils l'ont fait à fond. Et c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment ce qui a fait, euh, je crois que c'est le, le, le choix des gens qui ont travaillé avec nous et leur engagement à, à, à travailler avec nous pour ce projet et à, à, à vouloir le faire réussir. Enfin, C'était était ça qui était, qui était vraiment essentiel. Je crois que
0: donc, ça a pris du sens. Vous vous êtes lancé à peu près au même moment que Big Mama, si je ne me trompe pas. C'était quoi votre différence par rapport à eux, euh, notamment, et par rapport à, à votre concurrence euh, tout court sur le, le marché des, des trattorias italiennes
2: on a, on s'est lancé. Alors je crois un petit peu avant, parce que de recours en tout cas, c'était un peu avant. Ici, on a ouvert en juin 2016. Mm -hmm. Eux, je crois qu'ils avaient ouvert euh, Ismama avant, en 2015, il me semble. Et j'avoue que je, je, je on n'a pas été bon là-dessus, parce que je, je vous, vous surveillez pas à ce moment-là. Non. Vous... Non, mais on, on a découvert, euh, ouais. on a découvert ça, euh, ouais, juste avant l'ouverture d'ici. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'était bon. Moi, j'étais pas forcément ravi de ça parce que je, je pensais qu'on était les seuls et les premiers à faire ça. Oui, à faire de
1: l'Italie, cool, à faire de cool euh, à faire un grand format. Ouais.
2: Euh, bon, voilà, un peu euh, contemporain dans sa manière de, de penser à la restauration, etc. Et puis, euh, et puis finalement, c'est relativement différent. Même si c'est on, on trouver beaucoup de similarités Il y a beaucoup Alors, de pangolins, ouais, quand même. Ouais. 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 Alors, on était un peu vexé au début parce que souvent, on nous disait, ah, vous avez fait comme Big Mama. Ouais. c'est très vexant vraiment très vexant parce que bah non on a à fait notre il y a truc pas, propre il n'y a, a pas
1: de volonté et on l'a c'est notre, notre resto ouais. ouais. on
2: n'a pas à copier un autre truc mais euh, et, et, mais en fait ouais on a finalement une clientèle assez différente et euh, une approche quand même relativement différente
1: ouais euh, euh, comment tu enfin qu quelle différence tu verrais justement c'est une clientèle plus sophistiquée non tu sais j'en sais rien pas de... sans ça
3: dans la comparaison et notamment c'est vrai qu'il y a il y, y a un truc et, et c'est pas le... Alexandre et moi, on est des vrais restaurateurs et pas, pas pour souligner En fait, la façon de, dont le, le business a été construit n'était pas dans la même démarche. En tout cas, euh, eux, c'est des super businessmen et moi, chapeau, parce que le, ouais. moi, je, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. Euh, ils sont en avance hein, sur la façon ouais, de structurer. Ils ont, ils, ont, ils, ont
1: ils ont amené quelque chose. Voilà, ils ont clair. apporté ouais. beaucoup à la restauration. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Et, et c'est vrai que euh, nous, on était là. On n'était pas sur euh, développer quelque chose. C'est vrai que est, ça arrivé un peu dans le tard. Ouais. On veut juste faire en sorte que notre resto marche. Oui, alors avec on sent,
1: évidemment, dès le départ, ils ont la vision d'ouvrir voilà. un établissement. Vous, ça se fait euh, à l'opportunité, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais, à l'instant. Et À l'instant. Très juste. Ouais.
3: Euh, sûr. Mais euh, Donc là, mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai qu'on était un petit peu on était un peu saoulé à chaque fois quand les gens disaient ah mais euh, au fait comme Big Mama euh,
5: non en fait c'est vexant
3: qu'est-ce qu -ce que vous
2: répondiez à ce moment-là à ces gens-là ben euh, euh, je sais pas euh... ah, j'ai vexé donc on ouais. répondait très mal ouais. et ouais. vous n'aviez
0: pas non plus le même positionnement même en termes de localisation où vous êtes plus dans un quartier de bureau euh, dites-moi si je me trompe avec Big Mama peut-être plus des, avec un, un, une gamme de prix un peu plus basse Alors, plus accessible
2: gamme de prix un peu plus basse euh, leur, euh, tout, tout est, ils sont beaucoup plus marketés euh, l'air de, mm -hmm. euh... de rien <rire> bah, on n'est pas trop l'air de rien ça a l'air comme ça et finalement ouais. pas tant que ça euh, il le lieu, logo, y a on a un fait ça avec un signer, copain ouais. et malgré ça... vous ouais on y va un peu comme ça au fur et à mesure au feeling ouais. et, euh, et eux sont beaucoup plus structurés tout est beaucoup plus construit pensé en avance etc c'est duplicable et... Ouais. Et, et alors, c'est pas duplicable s'ils si font... Des, à chaque Ça, fois, c'est des lieux différents. Mais
1: il y, a, il y a, on y reviendra après, il y a, il y a ouais. un ADN qui reproduisent
2: même si chaque lieu, en effet, est différent. Ouais, mais Par contre, ils nous ont donné beaucoup de conseils quand on en avait besoin. besoin. Ouais, vous alors... êtes en contact
1: avec eux Oui. Ou c'est ouais. ah bah important. Hein, ouais, euh, ouais, avec avec, avec, beaucoup, avec beaucoup
2: de restaurateurs, on, on, cool. sait, on échange. Donc, on les
1: salue aussi, les Spartans. Ah, on les salue ben tous, on ben les embrasse ben tous. tous. Ouais. J'ai une question, justement, votre clientèle. Comment tu vous définiriez la clientèle de Daroco Bourse aujourd'hui après, on parlera de, de celle des auto d'Otabys. Euh, quel euh, quel profil Est-ce euh, qu est, est qu'elle est homogène Est-ce qu'au contraire, elle est hétérogène Il y a un peu de tout. Très, euh, hétérogène. très hétérogène. C'est une volonté, dès le départ. C'est vraiment un truc... a euh... dit tout, du jeune, du vieux, du, du fortuné, du moins fortuné. Ouais, euh, complètement. Ouais. Okay.
0: Et Vatican moyen il est de combien ici
3: Ah les chiffres c'est plutôt Julien. Hein. Ouais, en fait en moyenne on contredire. est plutôt plutôt à 40 euros. Euh, c'est vrai que ce qui est cool euh, en fait dans le positionnement prix en tout cas de, de du concept enfin concept de, du restaurant qu'on met en place c'est vrai que en italien c'est que c'est universel intemporel mm. et puis tu, tu peux venir tu peux manger une pizza une carafe d'eau tu peux manger vraiment sur le pouce rapidement, ou tu peux venir avec tes potes. Tu ben, ouais. es allé au bois hein, des, des coups tu avant, après, etc. Cocktail, et tu, ensuite, peux... tu fais toute la soirée. Et donc puis, ouais. tu peux passer de, de dépenser 18 balles, et on, on dépensait 100. Et ouais. tout, doit, tout dépend de ton envie, en fait. Et, et c'est ça qui est cool, c'est que ça permet au moins de diversifier, en tout cas. C'est très ouvert comme voilà, très ouais. ouvert. Voilà. Et, et c'est ça qui est important.
0: Avant de parler de l'ouverture de votre second grand restaurant, est-ce qu'on peut dire deux mots sur le projet Perruche que vous avez lancé avec Paris Society
3: euh, avec plaisir. Ouais, ouais. Euh, <rire> tu commences, Alex. Non, je euh,
2: non, mais je peux raconter ouais. l'histoire. On a rencontré euh, Jim Alafosse, euh, donc un restaurateur euh, qui est très très talentueux, euh, notamment euh, qui a ouvert euh, Loulou et qui s'est associé, qui était associé à l'époque avec euh, Laurent de Gourcuff, euh, et donc sur plusieurs restaurants, notamment Monsieur Bleu, euh, plus tard Giraffe, euh, voilà, donc plusieurs, plusieurs affaires ensemble. Et, euh, et ils voulaient... Donc, ils avaient le, le, la concession sur, pour faire un restaurant sur le toit du printemps. Euh, et comme on échangeait pas mal à cette époque-là, ils nous ont proposé de, de nous associer avec eux. On s'est dit que c'était cool et donc, on a, on a fait ça avec eux. Mais on avait une vision un petit peu différente de la restauration. Euh, on n'avait pas, je pense, les mêmes valeurs en restauration. Et c'était assez compliqué, finalement, parce que Gilles est un restaurateur qui est extrêmement impliqué dans ses affaires il laisse pas les trucs comme ça euh, et euh, il a un peu mal à faire confiance <rire> <rire> on l'embrasse et, et euh, j'adore les gens qui embrasse a, tout le monde des podcasts a, et m'éclate toujours donc on, on est à 18 hein, je, je les compte <rire> <rire> on et, aura moins et, euh, est vraiment 18 auditeurs c'est bien et, et, euh, et donc ouais au fur et à mesure c'est de plus en plus compliqué parce que euh, parce que voilà on avait, deux, deux, on avait je crois deux façons de faire lui il s'imposait beaucoup dans sa façon de faire mm. euh, c'est difficile de lui dire qu'il fait mal parce que généralement il fait quand même relativement bien ouais. dans, à sa façon hein, mais c'est c'est quand même voilà, c'est deux approches différentes. Deux approches différentes et donc euh, ben, ça, ça, ça se voilà. rencontre pas donc, au final. Ouais. Et donc on n'était pas pas très à l'aise avec Perruche. Euh, on courbait un peu le dos on attendait de voir ce qui allait se passer on pouvait pas leur dire vraiment qu'on voulait arrêter parce qu'on était pas en position de force et que ça risquait de pas bien se passer pour... enfin c'était pas ouais, voilà.
1: j'imagine que vous êtes engagés. Enfin, je que ouais, que ça marche, engagé voilà, on pouvait à pas partir comme ça. ça et puis donc un
2: jour Gilles est venu nous voir en disant faut qu'on qu arrête alors là on était mais ravis vous avez bossé ensemble combien de temps on a temps bossé ensemble non c'était pas que l'enfer hein. c'était ouais. quand même super intéressant déjà on a appris beaucoup non, voilà. avec Gilles parce qu'il est quand même vraiment passionnant dans sa manière de travailler il, a, est, il est vraiment intéressant et puis euh, ouais c'était une belle expérience quand même enfin on a eu des très beaux moments là-bas mais quand il nous a proposé de nous séparer donc un an après le, le début on était, euh, on était vraiment vraiment
1: contents donc Ça soulage tout le monde, donc ouais, bon, ça se elle... finit comme ça, ça va. Et ça, c'est très très bien fini. Ouais, mais en après, effet faut, faut,
3: pour la petite histoire, euh, Sébastien Paco, qui est le DG, est donc, euh, un porte d'enfance aussi. D'accord. un joli
1: réseau, hein, finalement, toi. Ouais, euh, c'est bah, important ouais. <rire> <rire> qu'on l'embrasse d'ailleurs aussi. <rire>
3: bon, je vais arrêter, je crois. <rire> euh, euh,
1: par Parlons de l'ouverture donc de votre deuxième adresse, euh, qui est aujourd'hui 16 mais qui n'a pas été tout de suite un hein, 16 Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses et la première approche de cet établissement Comment se fait l'opportunité Est-ce qu'à un moment, vous étiez déjà dans une quête d'ouvrir un autre lieu ou est-ce qu'encore une fois c'est une opportunité
2: euh, ah. Vas-y Alexandre Alors en fait avec Julien depuis euh, très longtemps presque depuis le début on avait envie d'ouvrir une brasserie ouais. on avait en tête d'ouvrir une brasserie de faire une vraie brasserie d'angle comme euh, euh, on en voit un peu partout qui sont souvent de qualité pari moyenne parisienne, parisienne. Ouais, ouais, voilà. euh, mais l'affaire bonne et donc on, voilà et puis on avait aussi alors ça, ça arrivait un petit peu après mais on voulait faire un chinois euh, Alors, donc, à l'époque, on avait déjà un donc on avait gardé ça en tête. On va faire une brasserie, un chinois, et puis voilà. On... Un mexicain aussi. Il y a eu un mexicain <rire> après hein, aussi, hein. un sushi. C'est voilà, là, là
1: où ils sont beaucoup moins big mama dans l'approche, beaucoup moins <rire> business calable. Oui, ouais, ouais, ouais. bah, on a envie de s'amuser. C'est par passion, on voulait vous amuser. Ouais, bon, exactement.
2: Et donc, euh, mais c'est vrai, hein, le mexicain et le sushi aussi. Ouais. Et, et, et donc, euh, là, on a eu l'opportunité de faire une brasserie. Euh, associé avec euh, un nouvel associé donc Romain et donc on a eu euh, cette opportunité dans le 16 e en bas de la maison la, de la radio euh, aux 3 places Clément Adair et on s'est dit là c'est une bonne idée un autre quartier quand même hein. ouais. autre 16 e j'avoue que c'est un quartier que je connais c'est difficile pas là, du aussi. tout ouais. euh, même, même l'arrondissement en général je le connais pas et là c'est pas le meilleur quartier de
1: l'arrondissement en plus, parce euh, qu'on en parle dans le podcast avec euh, Emmanuel Rubin ou en interview euh, Stéphane Manigol, on dit en effet le 16 e est un, plutôt un arrondissement difficile pour les restaurateurs, pour faire tourner des business là-bas. Ah, ah, bah, ça, ça dépend donc, où ça, ça dépend des 16 Peut-être des, 16e. Voir, peut ouais. où des 16e. Ça dépend ouais, okay. où Ça dépend de ce qu'on fait. Et, et là, en effet, c'était pas la meilleure partie du 16 e en plus. C'est pas la meilleure partie du 16 e c'est un petit hein, peu compliqué. Voilà, ouais. Et,
2: euh, et puis euh, donc on a fait notre brasserie là-bas, la brasserie euh, traditionnelle française euh, avec des, vraiment des bases de cuisine française traditionnelle très orientée brasserie. Là c'est une reprise hein, d'un d'un fond non ou c'est ouais, un truc oui vous très... commerce comme ouais, tous les autres d'ailleurs à hein, partir là. Ouais, ouais. Et, euh, qui était déjà une brasserie alors Qui était, euh, qui était déjà une brasserie et qui s'appelait Zébrasquare. Donc ouais. ça s'appelait Zébrasquare. On a gardé le nom. On a gardé le nom. Réduit Zébra... On a réduit le nom. Vous avez viré le square. Voilà. Et, et là, en fait, donc on a on a fait notre brasserie ouais. et on a fait pas mal
1: d'erreurs euh, finalement ouais. stratégiques. Lesquelles qu euh, Lesquelles Qu'est-ce qui marche ça pas Ça va être long là. Hein là, on a combien de temps On a trois heures. Vas-y. Non mais il y avait, c'est vrai que. On, le, on vous le... conduit, vous inquiétez pas, Alicia. Non
3: mais je pense que la première erreur c'est le, le positionnement de prix euh, versus quartier. Euh, ouais, c'est est assez... ça, c'est
1: étonnant parce que pourtant 16e... Mais vas-y, bah, je vous laisse. Ouais, rappeler. mais après c'est c'est vraiment ça. Hein. C'est à dire
3: qu'aujourd'hui sur les clichés en fait le 16e, voilà. bah, étant riche c'est pas du tout ça. Euh, et après c'est sur les façons de dépenser aussi. C'est à dire que euh, après je veux pas. Euh, généralisé forcément hein, mais euh, c'est des quartiers où ils sont beaucoup plus proches de leurs sous euh, en tout cas c'est ce qu'on a remarqué et, et très attachés à, la, à les, leur tradition à la façon de, euh, de, dont eux ils connaissent la restauration et donc ouais. c'est vrai que ils ont leurs adresses déjà repères. exactement ouais. et c'est vrai que quand t'es un peu plus avant-gardiste et que t'essayes es d'apporter un peu plus de fraîcheur à, à tout ça ça a été compliqué euh, euh, d'accepter en tout cas notre façon de faire ils vrai sont que...
1: très fidèles moins zappeurs enfin pas zappeurs au sens négatif du terme mais ils ont moins la curiosité peut-être d'aller tester des nouveaux concepts ouais. des, ou... et après il y a ça et puis il y a aussi le truc c'est qu'on a fait une
3: erreur sur en fait, l'image aussi que représentait le restaurant on a essayé de faire du très beau esthétique ouais. Et c'est vrai que ça n'a ça a pas rassuré les gens. Donc en...
1: le lieu, vous l'avez cassé, c'est ça, ça ben alors, Des ouais. travaux, euh, Le lieu en était
2: déjà... Enfin, C'était un, un immeuble de, non, bah. de 1995. Hein. Donc euh, c'est un, un immeuble en granit, euh, euh, en, tout en courbe. Enfin, est, il n'est pas du tout... Ce n'est pas un immeuble classique. Ouais. Et le cadre, euh, c'est surtout que c'est ouais, un cadre contemporain. Ouais. Et dans un bistrot, euh, on veut des vieilles boiseries, ouais. euh, des, euh, des, des, des miroirs vieillis, du traditionnel, exactement. Tout ce qu'on a, enfin, le, le, le bar en zinc, enfin toutes ouais, ces le, choses-là. Le, les codes de la brasserie. Des... Des... Ouais, les et donc ouais.
1: si on veut faire un brasserie, faut ça, ça, une brasserie, acheter une brasserie. Et ça n'existait pas à l'époque, dans le Brasserie, c'était comme ça ou pas non. Ah ah non, non, pas du tout. il a fallu des... dé... installer hein, ça. Alors non,
2: c'était déjà un lieu... Euh, pas vraiment contemporain, mais on, va, on va dire moderne, ouais. et, euh, on a tout cassé. et on a tout cassé, ouais, et on a oui. fait quelque chose de très contemporain, okay. euh, avec beaucoup de marbre, avec, ouais. euh, on avait fait un, tout un truc, en fait, on a fait une sorte de canopée au plafond. Ouais, et c'était des, 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 des câbles euh, auxquels, auxquels étaient accrochés euh, des petits cylindres en, en, en laiton, et on a fait une canopée comme ça en accrochant 4200 en plafond. Enfin, on a fait des trucs comme ça. C'est le était... même archi que Daroco Bourse. Oui, est Olivier. Ouais. Olivier ouais, là, y a un petit peu reparti en. Mais, euh, mais ouais. ouais. D'accord. <rire> et et euh... et donc c'était pas du tout un cadre de brasserie. D'accord. Et dans
1: une brasserie, il faut un cadre de brasserie. Il faut les codes on, de la brasserie. On l'a, ouais, on la là, vous Après, êtes, ouais, vous êtes parti un peu loin euh, sur ce sujet déjà. Ouais, Premier renseignement, ouais. manifestement.
2: Bah, de, non, deuxième, parce que le, le positionnement ouais, pris, était... ouais, c'est vrai
3: Et que, que le, le, on faisait un super poulet. Euh, bah, alors voilà, un, revenons euh... sur
1: le positionnement. On dit... bah, Alexandre, est,
3: euh, des gens qui est fan de, de, de super produits bien sourcés. On avait un euh, euh, petit Alexandre Petit. Alexandre Petit dans le ouais. Médoc,
2: euh, qui, euh, qui était qui a une était... ferme qui fait du volailles complètement ouais
3: qui est un peu rosé parce que fait, tu sais euh, c'est des muscles en fait c'est ouais. pas des poulets qui se désagrègent mais c'est ferme il ouais, ouais, ouais.
1: y a du il y a de ouais. la
3: mâche et ouais. donc euh, ça avait un certain coût donc on ne pouvait pas vendre le poulet frite euh, intitulé comme ça à, à 20, 21 euros parce qu'on perd de l'argent
2: donc c'est
1: les plats de la brasserie traditionnelle mais avec des bons produits bien sûr des produits d'exception c'était vraiment vous bossez en direct vous bossiez avec Terroir d'Avenir vous bossiez avec qui on bosse
2: encore avec des très
1: très bons producteurs
2: c'est le cas aussi mais euh, c'était que ça ouais. et on prenait que les trucs les plus chers et puis en plus dans la brasserie il y a euh, euh, beaucoup de beaucoup de protéines et ouais. euh, parce que voilà les plats de brasserie on veut la protéine principalement sauf que la viande ça coûte cher et, et ouais. la protéine et ça, bah, coûte bah, très cher. ça coûte très bah, la cher la viande dans façon, ouais, ça sûr, coûte très cher ouais. Ouais. Et donc, on avait mis des prix qui étaient adaptés. Ouais, vous euh, pour pour... votre. Enfin, vous Exactement. mettez les mêmes
1: coefficients que chez Darroco dans la restauration classique, sauf que par définition, s'il y a une belle matière première, il y a un coût matière important. Le ouais. coût du plat, enfin, le prix est du ça. plat. Et, et, le... et on a vu. Et rapide... Ça, ça passe pas. Et ça, on a vu un le
3: que les gens râlaient. Euh, très souvent, et se sentait pas bien.
0: Et pourtant, à l'époque, les médias s'étaient enflammés, euh, parlant de renouveau de la Brasserie parisienne, du grand retour du resto mythique du 16e, euh, et vous avez d'ailleurs une bonne critique d'Emmanuel Rubin. Il ouais, y avait une inadéquation <rire> entre l'avis des critiques et l'avis de la population euh, du quartier.
3: Ouais, et c'est vrai qu'il y a, y a un truc qui est essentiel quand tu fais un projet, il faut quand même que tu sois euh, bien positionné avec le quartier.
1: En ligne avec euh, les attentes la Parce que euh, ouais.
3: que tu sois euh, aligné avec euh, Emmanuel Rubin ou... Euh, ou, euh, ou n'importe quelle critique, c'est vrai que c'est pas eux qui font ça venir. suffit pas, euh, ça suffit ici pas. on
1: glorifie souvent le travail manuels et des critiques ah ouais, 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 et c'est important ouais, ouais, mais, mais ça ses limites, c'est qu'ils sont pas ils ont pas le génie du marketing et même s'ils sentent des choses parce qu'ils ont l'expérience ils, euh, ils, vont ils, vont vont ils vont venir une fois
3: ils vont venir une fois, et puis après s'ils si, 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 si se retrouvent pas ils reviennent pas, donc après
1: c'est votre cas, c'est ça, il ça, ça. y a de la curiosité au début les gens sont curieux, ils viennent une fois mais ils viennent pas deux fois parce que justement ils se disent bon c'est bon mais c'est cher c'est ça, ça.
2: Ouais, c'est ça. Alors c'est très grave quand c'est ce qui se passe. Mais oui là-bas, c'est un qui, peu ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Et puis euh, non, mais je crois d'ailleurs pour moi le, le le plus gros problème c'était le, le cadre. C'est vraiment ça. Hein, c'est le ça a été le parce que c'est c'est vrai que dans, je pense que sur le prix finalement on avait quand même fait un, une étude de, de
1: de la concurrence et on était un peu plus cher que les autres. Mmh. Mais pas tant que ça. Et, tu euh... peux, et puis tu peux l'expliquer. Aujourd'hui, vous avez du personnel qui peut expliquer. Oui, en effet, si tu as quelqu'un qui râle, qui sait un peu cher, tu dis, attendez, c'est une belle matière première, tu racontes l'histoire, ça vient de tel ah, produit. On, 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 on un c'est bon. Euh, euh, voilà. ouais. Ouais.
0: Et au bout de combien de temps, du coup, vous essayez, vous pivoter, vous décidez de pivoter et comment vous pivotez
3: bah, C'était très rapide. Hein. Enfin, je pense que moi, je me rappelle, c'était on a ouvert. C'était très rapide, on a ouvert, je crois. C'était quand On a ouvert en juin, non en ju juin 2018 18, voilà vous, combien de temps vous dites merde ça marche euh, pas du tout à moi, à partir en mai de 2019 Noël, à partir de Noël on se pose déjà la question Ouais, euh, va, de la vie. même année ah oui, bon. et on s'est dit là, là c'est pas possible on peut pas continuer comme ça parce qu'on 120 120 vingt chiffre ah non, non mais là on voyait que ça prenait pas du tout mais on en fait on a perdu de l'argent ouais, ben, beaucoup d'argent et on avait commencé à faire des réajustements et Alexandre et moi on a quand même on a quand même une petite expérience maintenant on a compris que on était dans une démarche en fait que plus on essayait de tenter de nouveau le truc ça allait pas marcher que de de fait, toute façon, la mienne elle n'avait pas pris
1: quel type d'ajustement euh, changer, changer les prix, changer euh, euh, le concept un donc peu donc la baisser les prix donc ça veut dire que tu baisses aussi tes matières enfin tu réduis tes exigences en termes de matières premières ou ouais. alors ou ça on l'a pas fait on a
2: pas, pas, pas de ouais c'est plutôt ça
1: mais changer les plats on essaie ouais, de faire des choses
2: moins chères on a ça date un peu mais je mais mais on a on pouvait pas euh, on n'a pas fait de concession sur la qualité ça c'était ouais, pas possible on l'a jamais ouais. fait même ici
4: ouais.
2: mais euh, mais c'est pas la même chose que d'aller chercher euh, la meilleure volaille ou euh, le meilleur bœuf euh, de France que euh, la meilleure farine d'Italie en fait ouais. le les, les le, le prix c'est pas enfin ouais. voilà ouais. Ça, ça 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 a rien à voir et donc euh, donc non alors je sais plus quel, quel, mais, on, mais, mais on, on a essayé d'acheter de mettre des plats qui en gros coûtaient moins cher ouais
4: mm. Donc
2: moins,
3: de, moins de protéines. Voilà, moins de protéines. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'on ne s'en rappelle plus, mais après, c'est vrai qu'on a vu vite que ça prenait pas. Ouais. Et donc, le truc, c'est qu'il fallait trouver une solution. Euh, ouais. et quelle fait... est
1: la solution Comment ça s'est passé dans votre tête Comment vous acceptez euh cet échec et comment vous dites bon merde là on est dans la merde ça pourrait presque mettre en péril je sais pas le, même le, le, le premier établissement est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit merde euh, quand même pas non, quand mais même mais pas à ce point non ouais. non non, non Parce que ça c'est malheureusement des choses qu'on voit hein, ouais, bien bien dans les business c'est le deuxième en fait, business il... qui marche pas qui fait tout tomber non vous, non vous êtes... ils sont déconnectés ouais, donc, ouais.
0: Vrai. ouais au niveau très euh, admin juridique pénible vous aviez différentes SAS à chaque fois vous avez des SAS dans une holding euh...
2: ouais euh, oui pour limiter ouais. la casse en cas, cas un de peu plus compliqué que ça mais, euh, ouais. mais oui globalement mais globalement c'est ça mais globalement, euh, il fallait trouver une solution. Et c'est
3: vrai qu'on avait envie de se développer avec Alexandre dans ouais. notre projet. Et c'est vrai qu'on avait refusé en fait, de, de continuer à faire du daroco. Et, et là, on s'est dit, bon...
1: Donc euh, le daroco, vous ne voulait pas en faire parce qu'on a compris si vous voulez faire un truc plus excitant, nouveau. Mais finalement, ouais. à un moment, vous, vous ouais. acceptez la réalité. C'est-à-dire, ici, il faut peut-être faire... Oui, il y a peut-être une étape avant, euh, il faut faire du daroco. Et on, on avait vu avec les ça à cartonné ici, et on s'est dit, si ça marche là-bas..
3: On tient un truc ouais. avec Daroco et c'est vrai que c'était un peu le le, le, le test tu sais du développement ouais. Ouais. <rire> et de toute façon on n'avait pas plus le choix et donc euh, rapidement euh, pivot pivot et comment on dit euh, on a ça
2: c'était deux mois de travaux à peu près non donc là retravaux et ouais, forcément il faut il faut mettre un peu d'italianité la, je crois, pas la décision on dit. a été prise en mai mais ouais et les, donc les travaux on fait, ouais, ça a été euh,
1: juin-juillet principalement mais là que vous que faites août, simple parce que vous avez déjà un, un peu d'argent sur ouais, l'ouverture ouais, on a mis 200 000 euh, ouais, 200 000 et donc euh, c'est toujours le même archi c'est Olivier Delanois
2: qui arrive et qui Olivier et puis euh, on travaille aussi avec un artiste qui fait tous nos logos euh, qu'un qu'un ami et, et donc est euh, et, et qui a fait une grande fresque ouais. euh, à l'intérieur donc on a un endroit un, un, un truc un, un peu euh, visuel un visuel et, et, et ouais c'est ça et puis ça marque une, vraiment l'endroit c'est
1: une bonne manière pour pas cher entre guillemets hein, 200 000 c'est déjà un budget mais de mettre de l'italianité euh, dans Exactement. un lieu sans tout péter et, et repartir sur un million d'investissements et il y avait un truc aussi qui est important c'était sortir
3: euh, le restaurant en tout cas euh, du cadre c'est à dire qu'aujourd'hui euh, les gens avaient peur et donc, c'est vrai qu'il fallait utiliser des, des couleurs et, et trouver une solution, en tout cas, pour que les gens captent le restaurant ouais. et qu'ils puissent sortir de la façade. Et, ouais. et c'est vrai que Olivier a une super idée de mettre du bleu clin euh, ouais. sur la porte. Et c'est vrai que c'était un truc qui, a, qui était un peu détonnant, mais c'est vrai que c'était des petits détails comme ça qui, qui, qui permettent de comprendre ouais. qu'il y avait un changement. Voilà.
4: D'accord.
0: Qu'est-ce ouais. que vous reprenez de Daroco Bourse et qu'est-ce que vous faites différemment, euh, à Daroco, dans le 16e arrondissement
3: euh, alors euh, c'est vrai que le, le, le fil conducteur c'est quand même la carte euh, même si on essaie de toujours changer euh, ouais, d'accord euh...
2: en fait la, la, la cuisine là bas la, la cuisine le lieu de la cuisine a été conçu pour pour une brasserie ouais. et donc beaucoup plus dimensionné et puissant euh, que euh, la cuisine ici ouais. et, euh, et donc on peut se permettre de faire beaucoup plus de cuisine de pousser ouais. Et, et puis, il euh, y a une attente aussi là-bas. Et donc, euh, notamment, euh, on, on a fait euh, la, la Côte de Vaux à la Milanaise. D'accord. Notamment. que euh, vous puis... faites pas ici Ici, on peut pas. On peut pas parce que de là, vie. il
1: faut, il faut du, ouais. du matos.
2: Plus de fritures aussi. Ouais. Euh, les Italiens adorent les fritures. Donc, ouais. on avait commencé avec une, euh, un frito misto. Bon, ça, on a arrêté parce que ça marchait <rire> un peu moins bien, mais euh, mais on adore ça. Donc, ça rappelle la, la, le bord de la mer. Ouais. Euh, et puis, euh, oui, des arancini, des choses comme ça. Plus de, voilà, on pousse un petit peu, un peu plus la cuisine. Et les gens euh, dans le quartier, on est à tente plus de cuisine parce que vraiment le, le ratio pizza-cuisine est plus
1: faible là-bas il y okay, a un petit équilibre qui se trouve entre l'Italie et la brasserie finalement quand même euh, un, un, un mélange alors euh... la carte est très similaire à la carte ouais. d'ici hein.
2: ouais. euh, elles sont pas pareilles parce que par principe on n'a pas envie qu'elles soient pareilles on a parfois des plats qui restent il y a, il y a des choses quand même qui sont emblématiques il y a le bah, parmachot il y a le, le vitello tonato qui est délirant ouais, je sais sûr, pas ouais, si tu ouais, j'espère mais mais ouais, euh, qu'il était délirant normalement c'est carte il est il est, il est. tu vois on... mon sourire mais <rire> <rire> on les adapte aussi on, on au a des petits, euh, voilà des petites des petites modifications des petites euh, euh, variations et euh, ben, notamment le tiramisu qui est ici un tiramisu classique simple et là bas on a un lieu pâtisserie donc toute la pâtisserie on la pousse beaucoup plus on peut beaucoup plus pousser et euh, et bas le tiramisu on a fait un mélange d'afogas de de, de de tiramisu et d'afogato on appelle ça l'afogamisu ouais. tu vois on s'amuse bien et euh, il <rire> faut et, hein. et voilà donc c'est comme un tiramisu mais beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué à réaliser. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est des trucs qu'on peut se permettre là-bas.
1: Il y a, alors, il y a une, un four à pizza aussi ouvert comme ici où euh, exactement où... ouais. Parfait. Donc ça, euh... c'est un code que vous avez repris. Ouais. On a une dernière question de quelqu'un que vous allez reconnaître et qui concerne cette, cet épisode de l'aventure d'Aroco. Salut, c'est Chloé Charles. Dites les garçons, j'avais une question à vous poser. Euh, un des plus beaux enseignements que j'ai appris à vos côtés, c'est que
3: l'échec peut faire partie du succès dirais que vous avez peur de rien, mais je sais qu'au fond, c'est complètement faux.
5: Lequel vous avez le plus peur, et quelle est la meilleure leçon que vous avez pu en tirer Allez, à toutes.
1: Très très bonne question de Chloé Charles. Alors, quel est l'échec qui vous a fait le plus peur
3: Ah, plus peur euh, euh... Parce qu'à un
1: moment, vous avez flippé Vous étiez, merdant, on va se Alors, après, planter vraiment. Euh, euh, euh,
3: j'ai pas envie d'être... Euh, c'est bizarre, moi, j'ai... Bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment flippé, mais c'est peut-être mon caractère. Euh, mais... Certainement le l'expand zebra euh, et en fait euh, dans la transition avec Darko 16 a été un peu flippante parce que je me suis dit que si Darko 16 ne marchait pas c'était un peu la merde ouais. mais ce qui était cool c'est que ça, on a eu un laps de, de deux mois où on était un peu en tension euh, dès qu'on a ouvert Darko 16 ce qui est incroyable c'est là où on a compris le truc c'est qu'on a du jour au lendemain fait on est passé de 100 couverts jour ça à marqué, 350 ça à tout de suite. et ouais. c'était ouais. délirant et on a pris une claque dans la gueule mais positive hein mais ouais c'est peut-être la transition ouais euh, du moment où on dirait
1: où oh. là là t'as là, là, flippé, là parce ouais. en
3: fait euh, ouais on était parti de t'as plus de joker quoi si ça ça marche pas ouais, c'était compliqué même si on avait quand même Daroko ici et voilà c'était ça aurait
1: été dur pour le moral donc ouais. euh, moi je dirais peut-être euh, Zebra Daroko 16, ouais. et l'enseignement principal de cette aventure euh, qu'on trouvera toujours des ressources pour
3: avancer ouais. et quoi qu'il arrive c'est que euh, en tant qu'entrepreneur euh, sais pas de la c'est pas de l'assurance au contraire c'est c'est d'être ben, si t'es stimulé motivé par ton projet euh, tu trouveras des solutions et c'est comme ça que moi je veux le vois, c'est que les défis on se les lance il euh, y aura toujours des moments où il faudra euh, réajuster trouver des solutions
2: alternatives et voilà donc euh,
1: je suis plutôt dans cette démarche là voilà et toi Alex t'as flippé un moment
2: bah, pour le coup c'était pas un échec mais c'est moi là où j'ai le plus flippé c'est euh, c'était ici. J'étais vraiment euh,
1: l'ouverture de Extrêmement stressé ah, parce que là on sent qu'il y a euh... vraiment une marche entre vos ouais, business précédents et il y a une marche. Ouais.
2: j'étais là tout le temps euh, jour et nuit et euh, et ouais, j'avais vraiment qu'une trouille c'est que ça marche pas. Et et ouais, donc extrêmement engagé sur tous les plans, j'étais sur tous les plans, enfin surtout les sur, sur, sur tous les sujets, j'étais tout le temps à fond, j'étais voilà. Et, et donc, ce stress, cette peur de pas réussir et euh, l'adrénaline que ça procure, euh, je pense que c'est ça qui a participé aussi beaucoup. Ouais. Euh, pour ma part, en tout cas, le, 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 le fait d'avoir peur, euh, c'est important c'est un euh, moteur. Ouais, et, et je pense que euh, une de nos erreurs euh, aussi sur, euh, sur Zebra, c'est d'avoir été un petit peu trop tranquille et de se dire qu'en fait, c'est bon, euh, quand on fait un truc, ça marche. Vrai euh, que vous avez
1: ouvert beaucoup d'établissements qu'on cartonnait tout de suite, ça met en confiance. Ouais, c'est est, est, est en confiance parfois. Ouais, en... Sûr. Et je crois que ça a été notre, pour ma part, la plus ouais. grosse erreur. Euh, ouais, c'est une force, c'est qu'aujourd'hui vous avez cette peur, même pour les prochaines ouvertures, et ça va faire la transition avec la suite, c'est que vous savez que ça ne peut ne pas marcher, ça rend humble, et c'est bien.
0: Alors après vos, vos nombreuses ouvertures à Paris, vous décidez maintenant de partir à l'étranger, <rire> et vous ouvrez un nouveau restaurant à Londres en septembre prochain.
1: Ils sont chauds
0: Racontez-nous tout ça
1: euh,
3: ouais, euh, en fait c'est est, est parti. C'est euh, est une période quand même. Il faut savoir, parce Covid, hein. ouais. euh, c'est vrai que c'était un peu complexe. Euh, on tournait un petit peu en haut avec Alex et et on avait, un, je pense, envie un, un peu de nouveauté et de voyage. Que
1: Vous bien les <rire> <même. rire> C'est
3: vrai qu'on avait, on s'est, euh, on est ouvert à, à plein de choses. Ouais. C'est vrai que il a pas d'endroit particulier euh, qu'on s'était fixé en tout cas ou voilà et on a commencé à regarder à droite à gauche, même euh, le sud de la France. Mais c'est ce que
1: j'allais dire, il y a d'autres... Euh, en France, il y a d'autres trucs à euh, ouais, faire, ouais, dans d'autres capitales régionales, dans d'autres régions. On a tenté, Pourquoi Londres Non mais on a tenté, autre part, c'est que ça n'a juste pas marché,
3: mais... Euh... Ah, vous avez essayé oui, ouais, oui, oui. oui. On a fait des appels d'offres, voilà. Mais On euh... a visité beaucoup à Paris aussi. Oui. Hein, ouais, et
2: puis même même à, à Paris, Paris, il y a de la place. Y, euh... y... Ah ouais, mais les, les problèmes, c'est que c'est compliqué. C'est enfin, Les fonds de commerce sont ouais. extrêmement chers. Si deux des cher.
1: dimensions comme ça, c'est compliqué. Vous, aujourd'hui, ce que vous cherchez, c'est des... maintenant que vous avez fait votre preuve là-dedans, vous cherchez des grands établissements, c'est-à-dire 400, 500 mètres carrés, et ça, en effet, il n'y en a pas tant que ça. Ou quand il y en a, c'est très cher. Et surtout ouais. que la concurrence est rude et... Il y a des monopoles hein, qui ont
3: ces, ces types de produits, notamment Paris Society. On cherche les mêmes trucs ouais. avec forcément euh, trois ans de retard. Et... Et puis, ils n'ont pas les, mèvres, ont ouais, les mais, mais, moyens comme... que vous n'avez pas. Et en fait, on n'a pas la capacité de
1: pouvoir... Vous êtes agile, vous êtes agile on l'a vu avec Zebra.
3: Capacité à trouver des lieux euh, qui nous ressemblaient, en tout cas à Paris. Et euh, euh, la, solution, la, la situation de Londres qui était intéressante pour nous, c'était euh, post-Covid. Tous les restaurants se sont écroulés parce qu'ils n'ont pas été aidés comme en France. Ouais. Euh, et donc euh, les, les gens euh, ont abandonné leur restaurant et puis les, ceux qui étaient là qui ont tenu ils avaient plus la trésor pour pouvoir récupérer les autres donc euh, ce qui est intéressant à Londres c'est que les quartiers sont tenus par des institutionnels mmh. et en fait ils ont une vision beaucoup plus macro de, euh, du business et que quand tu veux avoir quelque chose, en tout cas des des spots, mmh. il faut les pitcher ces gens-là. Et euh, c'est ce qu'on a fait en tout cas. Il faut Et pas avoir les
1: entrées, il faut les connaître. Vous avez faut... ces
3: réseaux Ouais, on a on a on a rencontré quelqu'un qui nous a fait rencontrer voilà
1: les institutionnels. On a pitché notre. Puis aujourd'hui, vous avez une belle histoire. Vous avez un, un groupe ouais. avec des histoires qui fonctionnent. Vous avez fait vos preuves, donc vous avez de quoi séduire ces profils-là. Mais mais pas pas à Londres. Justement. Mais ouais, c'est ça. Et c'est notre culture, c'est notre. métier. Enfin, c'est un... si, le même métier, mais ce n'est pas la même approche, très différent. Voilà, Donc, on a... Je te laisse continuer.
3: Ouais, on, a, on a cherché beaucoup de trucs, je vais essayer assez rapide. On a cherché beaucoup de lieux, et avec Alex, euh, on a su rapidement lequel euh, était celui qu'on voulait. Ouais. Et, et en fait, rapidement, euh, on a dit Ok, vas-y, on, on lance le truc, et puis on voit euh, comment ça se passe avec le propriétaire et quelles sont les conditions financières. Ouais évite les conditions financières c'est quand même hyper intéressant, c'est à dire qu'aujourd'hui le mec n'a euh, pas le droit D'accord. Hein. donc euh, ça, te, de, ça te permet euh, d'économiser ouais. nous tu sais ce qui est, ce qui est chiant c'est qu'on doit euh, euh, on est très identitaire donc si on rachète un fonds de commerce c'est pour tout casser et te refaire d'A à Z si c'est pour acheter un truc à 2 millions et le péter et, et, péter tout, et, et puis la clientèle euh, ça, ça sert à rien donc, ça sert à rien, donc, donc on est d'accord donc euh, on a vu l'opportunité déjà déconomiser pas mal d'argent là dessus ouais. et euh, un bailleur qui était qui était très intéressé de nous avoir, donc on a pu négocier le loyer,
1: donc capé sur 8% du chiffre d'affaires qui est très bas à Soho. haut. Ça existe pas dans le modèle anglo-saxon les droits au bas ici. Non c'est pas ici, c'est ici C'est pas des commerces, commerce d'accord. Mais c'est des c'est des beaux commerciaux, mais qui sont
3: euh, sur, sur un nombre d'années voilà. donc après donc là ça, il n'y a,
1: non, il y a pareil, pas de droit au bail c'est une location pure, location très pure ouais. et
3: puis le mec il dit voilà euh, sur 15 ans et puis on vous aide à
1: vous installer donc on vous fie un en peu d'argent pour, ouais, pour les travaux et en puis euh, puis un an de franchise de loyer donc euh, ouais. c'est quand même donc c'est bien ça permet de, de, de laisser s'installer ouais. y aller sereinement
3: et surtout que si on compare euh, parce qu'on avait regardé Londres il y a 5 ans et, et en fait c'est un jouable c'est euh, à dire que euh, en pleine bourre c'est les, les soldes en ce moment c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu, si t'arrives à rentrer dans Londres euh, alors va avoir
1: que des, un commerce
3: enfin un lieu truc, très pas très cher et puis c'est un, un truc hyper, Londres c'est hyper dynamique il y a un pouvoir d'achat de malade euh, au-delà hein. de l'Angleterre. Hein, il est où ce lieu alors dans Londres alors c'est dans le centre de Londres à Soho ah bah oui, donc, le quartier ouais. est très dynamique ouais. très cool et on a un gros lieu de 600 mètres carrés avec la terrasse donc ah il va y avoir ouais, 120 donc. places assises intérieures 60 en terrasse et 50 au bar donc euh, il n'y a rien et aujourd'hui on a une coque vide hein, et on, ouais. on vient commencer les travaux la semaine dernière exactement pour vous dire. Donc là, euh... non, on
1: enregistre, on est le, le 23 mai, mais à ce moment-là vous, vous êtes en train de commencer les travaux. Ce sera quoi là-bas Ce sera un Daroco Alors Daroco. Quelle, quelle est la recette Pour ne pas parler de concept. Quelle sera la recette Je galère toujours on, à trouver euh, un terme pour On applique vraiment la recette
2: qui marche ici.
1: Voilà, euh, donc, ça oriente euh, la réponse. Du,
2: du, du restaurant euh, avec... Une carte qui sera similaire, elle n'est pas encore faite, mais elle sera similaire. Et, et, et le bar à cocktail avec non. Nico de Soto. Toujours, Nico. Toujours. Donc là, le bar sera au sous-sol. Il ne sera pas caché non plus. On a une autre toujours entrée. Pas <rire> euh, <rire> là, pas mais que toujours pas mais toujours pas à Spikizy. Ouais. Voilà, euh... <rire> tant
1: pis Elisa. <rire> désolé. <rire> désolé, je viens de répéter. On <rire> le <rire> veut son speakeasy. Il faut le faire chez Kiosk. Et... Oh, <rire> on ne et... s'y attend pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, le vrai Spikizy. Bon, parenthèse fermée, désolé. Il ne faut pas... On pique Nico de son tour. <rire>
2: Ils ont rendez-vous après. Il est très cher. <rire> et, euh, et donc c'est un, un, un immeuble qui lui euh, est moderne. Enfin euh, okay. même, enfin là il vient d'être construit. Euh, pour être plus précis. On ne peut pas faire plus moderne. On ne peut ouais. pas faire plus moderne. Mais il vient d'être terminé. Et euh, donc c'est une coque qui là pour le coup est un cube. Euh, il y a deux cubes, enfin deux, deux cubes,
1: un au, au sous-sol. Euh... L'archi c'est Olivier qui vous accompagne. Donc vous êtes très fidèle avec vos collaborateurs, ah, bah, euh, oui, essentiel. Aussi. Et ça permet aussi de conserver cette, cette cohérence et cette, cette ligne directrice artistique ouais. sur le lieu. Ouais, c'est devenu un ami en plus, tout est aussi attaché, attaché personnellement. Bien sûr. Quel est le brief pour lui sur ce lieu C'est Qu -ce lui avez qui fait ses briefs. Ah, euh, D'accord. Bien
2: sûr, c'est lui qui nous brief plutôt, <rire> et lui voit le lieu et réfléchit. Donc là, le brief c'est assez marrant. C'est l'idée, c'est de. Bon, en italien Rinasciment, la Renaissance euh, pardon. La Renaissance. Euh, Renaissance. Ah oui, euh, et 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 donc l'idée c'est la Renaissance, c'est-à-dire c'est ce que les Français euh, ont pris en Italie et qu'ils ont ensuite apporté en Angleterre.
0: Ah
1: ouais, y a un concept. Ouais. 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 Ouais.
2: alors là c'est hum,
0: un concept. C'est recherché.
2: Ouais. Alors Olivier est très conceptuel
1: concrètement
2: ça va Donc être quoi. ça tout ça c'est toujours le, le, C'est toujours le, la, la notion de base Mais ici c'est le palais italien, ça ne ressemble pas à un palais italien C'est juste pour avoir une ligne directrice ouais. Et euh, donc euh, on ne va pas rentrer là-dedans Et se dire tiens c'est la renaissance ouais. Après il y a des euh, il voilà, y d'œil, des petites choses C'est plutôt un fil directeur Qui fait que euh, voilà, Tout a du sens pour nous mais certainement pas, c'est pas du tout premier degré. On va pas, ça n'a rien de renaissance quand on arrive comme ça. Mais il y a le l'hôtel de Saint-Pierre, il y a le le en fait on a fait le jardin euh, à l'anglaise euh, au plafond et le jardin à la française euh, au sol. Mais ouais. ça, ça va pas sauter aux yeux en fait. Voilà, c'est pas être premier degré. Non, pas, faut mais par contre, c'est important euh, d'avoir de, de, de la poésie. Du, euh, alors déjà la poésie, ça fait euh, important. Et puis une, une idée. Et un fil directeur comme ça, euh, ça en fait, ça permet d'avoir de, de donner un sens à tout ça. Et une terrasse qui est qui va être qui est vraiment agréable parce qu'elle est elle est sur un un donc vraiment une petite euh, un petit espace euh, privilégié euh, devant lequel les voitures ne passent pas, ce qu'ils aiment beaucoup là-bas. Et, euh, et donc on va avoir un endroit très très protégé et très confortable. Et puis le bar qui est au sous-sol, euh, donc là, bon, c'est le, 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 le c'est un concept qui est un peu dans la continuité. Euh, du, du resto, euh, le Nico veut pas encore qu'on dise le nom, donc euh, oh. on va on va pas le dire tout de suite, mais il y a un côté un peu un peu un peu jungle euh, et un peu animal. D'accord. Voilà.
0: Et dans l'assiette, comment vous adaptez du coup votre offre food à la clientèle euh, londonienne
2: C'est assez proche. Enfin, hein. euh, ça, ça reste un restaurant italien, donc ça restera quand même un peu la même cuisine. Les les Anglais assaisonne plus. et aime plus les épices que nous. Donc on, voilà, bon, Faut juste il juste y a une adaptation, une adaptation mais
1: euh... Le chef, c'est le chef euh, exécutif qui Vous Alors, avez appris un chef local ou comment vous faites On n'a pas encore le chef. Là. Ouais, on a, on a, ouais.
2: Je crois qu'on l'a trouvé. Euh, donc on le revoit dans deux semaines. On va... je... Normalement, c'est bon. Pour finir, mais, donc, il euh... est là-bas. Ouais, voilà. Alors... Il va y avoir un travail
1: avec Vérico. Il va venir s'immerger pour Lui comprendre d'Aroco exactement. Ah oui.
2: Voilà, on va faire des échanges comme ça, mais euh, mais il faut qu'il y ait quelqu'un sur place parce que c'est enfin voilà, c'est pas compliqué d'aller à Londres, mais euh, c'est pas non plus aussi simple que de changer de quartier de Paris.
1: En, en résumé quelles sont les différences enfin, en gros, qu'est-ce que vous allez garder de d'Aroco Paris Qu'est-ce que vous faites évoluer euh, après c'est vrai que euh, le truc essentiel c'est la cuisine hein,
3: qui, est, qui est le fil conducteur parce ça après, vous la gardez
1: euh, vous la faites légèrement évoluer voilà
3: après parce que les lieux se ressemblent pas du tout il y a l'état d'esprit l'ambiance le côté Toi, euh, ouais, chaleureux, ouais, la salle, la salle le voilà. comment tu vas gérer ça C'est un peu dans la même lignée de ce qu'on fait ici. Il faut que l'ambiance soit détendue, ouais. euh, festive, mais pas, pas la fête. Mais voilà, il faut que ce soit sympathique. Euh, euh, voilà. Après, on a déjà embauché euh, une partie de, des cadres, en tout cas des, de la salle. Donc, on a le general manager, ils appellent ça.
4: Ouais.
3: Et puis, le bar manager. Donc voilà, après tout ça, ça va se réfléchir en amont avec les équipes sur place. Et c'est vrai que nous, on aime bien... Euh, partager en tout cas euh, nos visions et échanger avec euh, les gens qui sont qui ont plus une notion de ce qui se passe sur le quartier euh, dans, dans, euh, à Londres ouais, qu ont et des connexions locales voilà donc euh, ouais. on va pas se dire c'est comme ça qu'on va faire ouais. on va s'adapter et puis on va on va, ouais, on va, voir.
1: Donc là, je l'ai dit, on est fin mai l'ouverture en termes de, c'est quel est l'objectif de date Alors, ça peut paraître bizarre, mais on, on a que pour objectif d'ouvrir euh, fin mai. Euh, fin mai. Euh, <rire> <rire> fin <rire> septembre. C'est la fatigue qui commence. Attention, il à... y a des gens, il y a des euh, gens qui t'écoutent. Euh, non, euh, non euh, fin septembre. Fin septembre. Ouais. Ok, donc relativement rapidement. Il y a donc. 16 mmh. semaines de travaux. Voilà. D'accord. Euh, les Anglais travaillent en août. Contrairement en France, oui. un ils ont des avantages en mai et en août, l'organisation voilà. euh, pour gérer un restaurant à Londres. Comment vous allez faire Une de vous deux qui va qui va s'installer là-bas Vous allez faire des allers-retours Alors ben justement,
3: ouais ouais ouais. Ben non non non. non
1: on a pas. longtemps négocié ouais, <rire> et euh, c'est
3: vrai que c'était plus simple pour moi d'y aller parce que Alexandre a une fille. Donc, ouais. Voilà, donc, euh, c'était un peu plus compliqué, euh, et que moi, j'ai juste mes scales, donc, euh, euh voilà, Ton con, euh, salut, euh, qui est ton chien. Exactement.
1: Non, 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 mais après. il est à côté euh... de nous, enfin, qui était à côté de mais nous. Il a, ah, il est là. Il mais... doit pas être loin. Ouais. Et euh, non, non, donc c'est moi qui vais en C'est Mescal voilà. qui va les vivre euh, euh,
3: Pas tout de suite, euh, il va venir quand je serai un peu en place. Mais euh, Pour le moment, c'est Alex qui va le garder. Exactement, ouais. ah,
1: j'espère un peu. Ah.
3: Et euh, Donc euh, non, 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 c'est moi qui va, qui va déménager à partir de juillet. Voilà.
1: Il faut, ouais. faut qu'un des deux soit sur ah place ben à temps plein. Ça paraît évident, mais je préfère... C'est important. C'est ouais.
3: essentiel. Et c'est vrai que nous, et même, même c'est le plaisir d'y être. Voilà.
0: Et rapidement sur le sourcing, vous avez aussi trouvé des, des producteurs locaux euh, sur tout ce qui est notamment maraîchage, fromage, Alors, viande
3: Elisa, merci de nous avoir posé la question. On n'a pas encore c'est vrai qu'il faut qu'on s'y mette d'ailleurs <rire> bah, c'est vrai que oh, euh, c'est pratique complètement eh, on, est que, euh, tout, tout ça ouais, est, euh, il est un peu dans un la...
1: tout doux bah, je te file, je Et... te file ma train, ça va vous servir de tout doux si, 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 des trucs les, des conseils à me donner je vais recruter. recrutement l'archi c'est bon recrutement c'est bon en matière première sérieusement non 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 on en a fait quelques-uns déjà ils
2: ont des produits de très grande qualité local local donc fromage alors fromage non ce sera italien mais on n'utilise pas beaucoup de fromage c'est seulement pour pour nos préparations en fait et voilà, on a ça pas d'assiette de fromage non, vous tentez pas, les non. trucs euh, Non, non. Non, non, pas non, pas. non, je pense pas. Euh, <rire> non, par contre, en maraîchage, poisson-viande, <rire> euh, ah, oui, voilà. c'est très bon, les, bah, les voilà. oeufs, voilà. on a des choses Il y comme Il y a plein de produits sans sur ça à l'autre bout de l'Europe. On a bon.
1: pas mal de potes restaurateurs
3: à, à Londres. Si J'avais très... poser la
1: question sur la communauté des restaurateurs, voir la communauté française, comment elle vous a accueilli, aidé. Alors, déjà, on n'a pas. Une grosse communauté française, on le sait tous.
2: Mais on n'a pas encore été. Ouais. on a quand même si il y a quand même Greg Direct. Marchand qui nous a beaucoup donné ouais. beaucoup de conseils au départ ouais. euh, Donc, du Frenchie euh, voilà, qu'on
1: connaît depuis longtemps euh, quand même beaucoup et qu'on embrasse et, euh, <rire>
2: et puis euh... qui bosse
1: avec les gars de l'XP euh, qui sont aussi bien implantés là-bas et comme ouais. euh, Exactement. ils vous ont aidé là enfin vous êtes en, en eux ou... un peu moins ouais, ouais. on n'a
3: pas échangé avec eux mais si il y a Xavier Pedevani qui a, qui ouais. a parlé avec Nico qui est, euh, qui est plus ceci, euh, ouais. dans la partie bar
2: ouais, ouais. Oui. et puis euh, et puis Victor
1: Lugar aussi de de, de Big Mama qui nous de a donné Big pas Mama, mal de ouais. conseils. C'est qu'il y a beaucoup de Frenchies qui sont lancés ouais. dans la restauration là-bas donc voilà. c'est intéressant qu'il y ait une, une, une ouais,
2: entraide. Après on a euh, sur un autre parti parce qu'il y a pas seulement le, la restauration mais en général, on a aussi Adrien Glogen ouais, euh, ouais. qui
1: s'installe qui a sa son hôtel
2: là-bas là. là. Ouais. Euh, et on sent que voilà, il y a une communauté euh ouais, il y a quand même une, une Des communauté entrepreneurs qui s'installe
1: français l'hospitalité voilà, ouais. au centre Il y a un
2: esprit euh, à Londres dans l'Hospitality dans déjà euh, qui est un, un peu plus sympathique et conviviale qu'en France on se regarde un peu moins on se jauge ouais. un peu moins Alors... moins de
1: peur moins de, ouais. de la bon, com... ouais. le, 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 le,
2: la communauté est quand même très sympathique en France hein. mais là, est, ouais. elle est encore plus là-bas ah, d'accord voilà, c'est plutôt comme ça que je dirais ouais. et euh... tu pourrais faire de la politique <rire> non non <rire> c'est pas un de, que de non, personne à <rire> c'est important non non mais il y a une très bonne but, communauté très sympathique mais un côté un peu voilà on se regarde un peu à la française à
1: l'anglo-saxonne voilà tout est possible là-bas on est potes enfin Ouais, et complètement. Il n'y en a pas beaucoup de
3: Français comme nous qui débarquent comme ça et c'est pour ça que c'est un peu facile de, de, de créer des liens parce qu'on se soutient, on se dit putain. Euh, ouais, on va s'entraider. Donc c'est
1: mm. vrai que ça, ça aide. Et dans la to-do list, la com, comment vous allez faire là-bas Vous allez bosser avec une agence euh, ouais. locale oh, ou c'est euh, Valentine qui va faire des merveilles, bah écoute, euh, euh, Alors on a, on a beaucoup
3: de chance parce que Valentine justement s'occupe de, de quand même dicter en tout cas les, les, la façon dont il faut travailler. Ouais. Mais après, on a une, une agence. Euh, à Londres, ouais, qui, va, qui va. Il faut une agence les, 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 le, le réseau. D'accord. Ouais. Pacus, euh, qui est géré par une femme extraordinaire qui s'appelle Anouchka, qu'on a rencontré, avec qui, voilà, il y a un super fit dès le début. Donc, qui est française. Euh, qui est française et, et qui, qui fait pas beaucoup, plus beaucoup de restaurants, mais qui est très connue là-bas et, et qui est vraiment la personne à connaître, en tout cas pour euh, la com, si jamais.
1: Euh, ouais, ouais. Donc, on a, été, elle, on, a, on a eu un coup de cœur avec elle, donc c'était sympa. C'était ouais. cool. Mm. Bon bah passionnant tout ça, on va, on va suivre, est-ce que tu as d'autres questions Elisa sur euh, Londres ou...
0: Je crois qu'on a fait un, un bon petit tour.
1: Justement si on prend un peu de recul sur l'activité du groupe aujourd'hui, alors combien on a de restaurants en actif On en a deux bientôt, trois c'est ça hein Exactement. Parce ouais. que les autres business on n'en a pas parlé, enfin euh, à ce moment-là les roca, les roca, ro le ro ro c'était ro le ro revendu, ça vous, vous appartient plus, vous ne les gérez plus. Combien de salariés en tout Alors actuellement, alors euh, moi j'ai pas les chiffres exacts, je crois que c'est entre 87
3: et 90 avec Après, le back exact. office ouais. Ouais.
1: Donc c'est ce que j'allais dire euh, dans les restos et en groupe. C'est ça, euh, et à peu près ça varie en fait. Ouais, ouais, ça bouge mais beaucoup,
2: ouais. 80-90. Pas tant ouais. bon que ça, on n'a pas tant de turnover, mais ça bouge. Ok. Ouais. On a 80-90 enfin, à peu près. Ouais, et oui. On va en ajouter euh, 40-50 là. Ouais. On verra en fonction de l'activité. Donc on va commencer à 40 et puis euh, on verra. Okay. Euh... Non, mais on... Quel... Ouais. quel type
3: de gouvernance vous êtes Quel type de boss tous les
2: deux Très
3: différent. C'est vrai qu'après on, on a beaucoup évolué euh, ouais. aussi. Ouais. <rire> C'est-à-dire que moi j'étais formé euh, militaire à la côte, puis hein, euh, ouais. efficacité, oui. Ouais. Ouais. Et sur, on apprend et puis il faut aussi s'adapter à l'ère du temps euh, et surtout une, le format qui était un peu plus autoritaire avant ne marche plus aujourd'hui. Ouais. Euh, après c'est vrai que on a de la chance dit, de partager beaucoup avec nos équipes maintenant et donc euh, plus. Après je, je vais être, être, être rapide, on a beaucoup eu liais, on est entrepreneur, moi j'ai commencé, j'ai été serveur, ouais. on n'apprend pas le métier d'entrepreneur euh, ouais. et on, on avise en fonction des, des rôles et responsabilités qu'on acquiert en fonction euh, du développement de notre business et, et après, il faut, faut, faut prendre du recul, se remettre en question et comprendre et où est notre productivité et c'est vrai que moi,
1: je commence à, à un peu près,
3: comprendre. Et...
1: Où, où t'es bon, où t'es efficace. La ouais, liberté et... que tu dois donner à tes collaborateurs, là où voilà. tu dois les encadrer. Exactement. Et puis, on a, on a beaucoup de gens
3: euh, au bureau qui nous permettent aussi de prendre le temps. Et c'est vrai que je souligne aussi ça, c'est qu'on s'est beaucoup entourés et ça nous laisse pas mal euh, de temps à nous à, à peut-être euh, prendre du recul. Ouais, voilà. et, et ça, ça, ça c'est important. En fait, on, on est, en fait on est, je pense que l'important... Euh, de productivité elle est juste fixée à la vision ouais. et puis derrière avoir des gens qui adhèrent
1: à ça voilà. et du coup Julien tu dirais qu'Alexandre il est quel type de boss après je vais poser la question euh, il est extrêmement euh, à l'écoute ouais. euh, de ses collaborateurs
3: euh, et, et heureusement qu'il a c'est vrai qu'on est une façon très différente je dirais que très sympathique
1: ouais. sympathique ouais, ouais Euh, euh, euh et toi, t'es un peu plus dire, ou tous les deux Non, vous êtes en, papique, en fait, euh, ou
3: ouais, plus... j'ai une image un peu plus dure, euh, bah cash en fait. C'est bon, dit l'inverse dit l'inverse, mais cash en fait, c'est-à-dire que je ne mâche pas mes mots, mais en fait, il n'y a pas de, de volonté à être méchant, parce que je ne suis pas méchant, mais c'est vrai que un peu plus euh,
2: direct. Ouais. Voilà. Après... Et toi Alexandre,
0: comment tu décrirais le, le management de Julien et, et ensuite le tien
2: Julien est beaucoup plus directif, c'est-à-dire qu'il a une idée en tête et on y va euh, ce qui est pas mal c'est efficace moi j'aime bien écouter les avis des gens j'aime bien les laisser parler et s'exprimer j'ai toujours fait comme ça alors j'ai eu un, j'ai été, été élevé à la dure même à, à coup en fait on, 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 on se faisait taper dessus quand tu et, faisais tes armes dans la restauration ouais, ouais. exactement au début et donc j'ai commencé par reproduire ça et je me suis rendu compte que c'était stupide euh, qu'il fallait pas et d'ailleurs j'ai été d'ailleurs très directif au début et j'ai compris que c'est en tout cas j'ai l'impression que c'est pas ce qui marche le mieux et j'ai prévu aussi beaucoup plus de plaisir à avoir des gens à côté de moi qui évoluent et que, qui vont m'apporter des idées euh, que, que de leur donner simplement mon, mon idée. Et puis je trouve aussi que le, souvent les décisions peuvent être meilleures. Alors après je, je, je me garde, on se garde d'ailleurs toujours le, la dernière, le dernier mot. Euh, et Julien, euh, Julien est beaucoup plus directif euh, militaire comme il le dit lui-même mais je pense de moins en moins parce que euh, avec l'âge et avec, avec euh, oui puis avec le en fait la compréhension aussi, je crois du besoin des gens qui est différent maintenant euh, on peut plus euh, le monde donner, évolue c'est clair le monde évolue et il faut s'adapter au monde euh, on peut pas euh, rester euh. et d'ailleurs c'est pour ça moi que j'ai évolué aussi alors moi j'étais pour le coup vraiment très con euh, quand j'ai commencé ouais. et, euh, et et donc voilà en juin il évolue énormément et au contraire beaucoup plus de écoute maintenant
0: vous dites que vous avez un turnover faible. Comment vous fidélisez vos, vos salariés J'imagine qu'avoir une grosse structure, ça vous permet déjà de faire évoluer euh, l'équipe au, au sein de l'entreprise.
2: On est gentil. Mais, <rire> mais la, la gentillesse est mais assez sous-estimée.
0: Ouais. Euh, il faut le noter. Déjà,
2: c'est un, un restaurant qui fonctionne bien. Euh, et ça, ça, ça plaît. Euh, c'est un restaurant qui fonctionne bien. L'énergie, euh, ouais, la voilà. rémunération
0: aussi, du coup, j'imagine.
2: Euh, ouais sur l'ensemble et euh, la rémunération compte euh, beaucoup on essaie de s'aligner c'est pas toujours simple mais on essaie de s'aligner euh, et euh, et puis on essaie d'apporter aussi euh, autre chose euh, alors euh, on met des trucs en place. Après ça s'arrête, ça, ça revient. Là, on avait un moment, on, avait, on leur avait, euh, on les avait inscrits à une salle de sport, donc ils pouvaient tous aller au, dans cette salle de sport. Bon là, ils, la salle de sport a changé de direction, donc ils veulent plus euh, qu'on fasse ça. Mais oh. on essaie de trouver, de trouver des ouais, choses sympa. comme ça. Ouais, vous êtes des bons, des bons patrons. On, on essaie de trouver des trucs comme ça qui euh, font qu'ils vont se sentir bien. Ouais. Voilà. Et puis euh, pour la, parce que le, ce qui est important, c'est de, c'est que toute l'équipe de management se sente bien. Ouais. Parce que si eux se sentent bien et sont heureux, c'est ça qu'ils vont transmettre euh, ouais. au, au reste de l'équipe et donc pour ça, on les, in, on les implique énormément et depuis le début et, et, et on fait de plus en plus ouais. euh, dans tout ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise euh, que ce soit sur l'opérationnel ou même sur la stratégie financière ouais. et, euh, et donc on fait des réunions régulières et ils sont au courant de tout, ils sont vraiment au cœur du, ouais, du sujet ouais. et ça c'est un truc qui leur plaît beaucoup voilà. Et puis, comme on, bah on, on évolue, même si on évolue lentement à notre rythme,
1: euh, bah ça peut permettre à tout le monde d'évoluer aussi. Et vous êtes, par définition, très pr présent dans les, dans les établissements, dans les lieux. quoi euh, pas, pas nécessairement pour le service, etc. On est souvent là parce que nos,
3: nos, nos bureaux sont là. Mais euh, c'est vrai qu'on laisse quand même euh, beaucoup d'espace de, euh, à, à fonctionner. Et après, on a une, ils adhèrent quand même pas mal à la, à la vision qu'on
1: met en place. Mmh. Et donc, on a pas mal confiance et on n'a pas envie de les étouffer. Voilà. Mmh chiffre d'affaires, euh, j'aime bien les chiffres ici, vous pouvez communiquer mmh. le chiffre d'affaires du groupe
3: euh, On peut le communiquer.
1: Euh, <rire> Est-ce qu'on oui. en a envie <rire>
3: <rire> Je ne sais pas ce que... moi bon, Ça ne me dérange pas. Ça, pas genre genre de... Je... hein. Ouais, non, mais... En fait, euh, euh, pour les
1: deux restaurants, on fait 8 millions. D'accord. Ah, C'est ouais, bien, bon. belle perte. Et donc voilà, après... Euh... Les deux restants, c'est euh, 50-50 à peu près Non, il y non, un non. La course non, tourne beaucoup euh, si, si. ouais, mieux pour, plus, pour le moment. Ouais. Ah, c'est plus okay. ouais. mieux, mais... 60-40.
3: Ouais. 60-40, et puis voilà. et Puis Londres va être, j'espère...
2: un
1: Même hors de grandeur Ben ouais, va être un ouais. euh, bah ouais, ouais, plein. plein c'est des, donc, des beaux donc, chiffres. Ouais.
2: En fait, euh, on... il va falloir faire des gros chiffres à Londres,
1: sinon on est un peu mal. Les travaux coûtent très cher. Donc la barre est haute, on l'a compris. On a des gros investissements. Après, vous euh, connaissez euh, votre sujet, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Puis vous arrivez au bon moment. Euh, avant qu'on parle de la suite, est-ce que tu as des questions, Elisa, en plus Non, on continue. Euh, ben, on approche de la, la fin du podcast. Est-ce qu'on peut parler de l'avenir Donc, on a compris là, le gros projet. À mon avis, vous êtes très focalisé sur ça. C'est Londres. Quels sont, dans, votre, dans vos rêves, euh, les prochains projets La vision, c'est quoi C'est d'avoir plusieurs établissements dans d'autres capitales européennes, voire mondiales, New York, pour revenir aux sources après Londres, si Londres réussit, New York, non Non, certainement pas. Non mais après, ah,
3: ah, merde, ils sont je, pas non, Mais je dire un truc, c'est vrai qu'il y a un truc. <rire> J'essaie de foutre je, la merde. Je, je, non mais pas ça, c'est qu'il y a un truc sur lequel je sais, sur lequel on est alignés, Alexandre et moi, on est, on est très galvanisé par par les lieux. Ouais. Et c'est vrai que euh, si on voit un truc qui nous excite grave, eh ben on pourra pas s'empêcher de pas y aller. Ouais. Ça c'est vraiment essentiel à la motivation et à se donner envie. Et il faut donc, que, ça euh,
1: vibre sur le lieu. Faut qu il faut qu'il. Voilà.
3: Après, c'est sûr qu'on a envie que ce soit plus simple. Euh, après, il y a il y a une grande volonté. Je parle pour Alex. Je pense que c'est bon, hein, mais de trouver une plage. Euh, c'est vrai qu'on a. Ouais. Ouais. Ça fait assez longtemps qu'on cherche à. à à installer en tout cas Daroco euh, dans, un, dans un truc un peu plus estival et puis dans un cadre un peu différent de ce qu'il est. Donc, euh, Donc sud de la France Ou pas, euh, voilà, c'est pas nécessairement... Euh, ou, ou pas forcément France, Ou pas forcément pas France, pas France de... euh, voilà. Donc après, il n'y a, a pas de choses, on n'est pas bloqué Il euh, euh, n'y a pas de trucs, on est fermé C'est marrant parce qu'il y a un mec qui nous a proposé un truc à New York... Euh, et bon, c'est vrai que, on va regarder par curiosité, mais. Pas tout de suite, bon, Non, non, mais on ira pas à New York, c'est ouais.
2: trop loin, c'est, c'est, c'est absurde, on va pas prendre l'avion, ouais. on va pas, prend pas aller, ça, euh, ça pour, pour aller, ouais, c'est une sorte de que question. Que
1: Londres, tu peux y aller en train, ça, c'est, ouais. euh. Exactement. Non, non, jamais de euh, ouais. Ouais. Donc, euh, donc
2: euh... Non, il, y a, non, il y a quand même il y a, des, il y a des idées il y a des projets il faut que ça reste euh, simple il faut que ça reste pour moi accessible en train et, euh, et, puis, euh, et puis on a aussi envie de faire évoluer Daroco je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, déjà dans, avec ce qu'on a ouais. euh, donc euh, on essaie d'aujourd'hui réduire le plus possible notre impact euh, ouais. sur l'environnement c'est vraiment un truc important moi c'est un sujet en ce moment qui m'obsède un peu c'est bien euh, ouais mais parce que voilà euh, j'ai un enfant en plus donc, ça, voilà. en ouais. euh, donc là on, on vient de, de se lancer avec écotable Très bien. Euh, Donc bah dans la parce démarche que, pour être écotable, vous l'êtes déjà Alors c'est-à-dire qu'on a euh, comme on a déjà mis des choses en place, euh, on travaille de plus en plus avec des producteurs français, ouais. euh, notamment pour les viandes. Ouais. Et qui sont pas loin. Euh, donc euh, et puis voilà, comme on a de, de plus en plus de choses comme ça qu'on qu met en place, on s'est dit que ça serait ça peut-être du sens. Ouais. Là, et là, et parce long... que ce qui est intéressant est avec bien, est le pas... c'est qu'au-delà, un label il vous accompagne ouais. et il vous aide à vous mettre en place. Et de vrai, ce qu'on voudrait, label, je ne sais pas, ouais. mais pour s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt euh, aujourd'hui, c'est moi ce qui me fait rêver, c'est plutôt ça. Ouais. Ouais. Et ensuite, bah continuer à grandir évidemment. L'idée de la plage. Euh... Euh, carrément, c'est ouais. un truc qui nous, qui nous chauffe vraiment. Et faut que trouver un lieu qui nous plaît, dans lequel on se sente bien, qui soit beau, et, euh, et on foncera.
0: Justement, tu parlais de, de vision du futur. Comment vous voyez évoluer la restauration dans, dans sa globalité
2: C'est une grosse question, ça. Ah ouais, euh, Gare, euh... grosse question pour la Ouais, C'est ça. Enfin,
1: il y en a des plus faciles. Et on arrive à la fin. Euh... Vous pouvez tout donner maintenant.
2: Euh, moi, je pense qu'il y a un. Euh, bon, à la fois il y a ce côté environnement qui va être important c'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix euh, bientôt on va être bloqué sur, sur euh, pas mal de choses notamment la protéine qui va être un vrai sujet ouais. euh, pas, ça sera pas une volonté des gens c'est qu'on n'aura pas du tout le choix ouais. euh, donc je pense que c'est pas mal d'anticiper ouais. en même temps il y a une espèce de retour aux sources euh, on, on, on est de plus en plus attaché euh, à la tradition dans la restauration, les restaurants, les, 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 notamment les vieilles brasseries, les vieux bistrots, ce font de la qualité, bistros, euh. ça cartonne. Ouais. Euh, à titre personnel, euh, j'adore. C'est vraiment les, les endroits où hein, les je bouillons sont le mieux et je les euh, tout le temps. Même l'essor des bouillons, ces derniers les... mois et ces dernières années, ah c'est bah, typique. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'un retour vers ça. Ouais. Et puis, euh, et puis, il y a eu toute une période de la restauration festive, mais qui était intéressante parce que ça, ça, ça apportait quelque chose. Je crois qu'on va chercher au restaurant maintenant beaucoup plus la convivialité, euh, un moment sympathique, hein. et les gens, euh, on, on va aussi remettre, je pense beaucoup plus, le service devant. Mmh parce qu'il y a eu toute une période euh, où, où finalement on allait un restaurant pour, dans un restaurant pour l'assiette, on parlait de ça, ouais. et alors que c'est un restaurant, c'est pas du tout une assiette, c'est plein de choses. C'est une ambiance. C'est une ambiance, c'est une musique, c'est une ce que tu c'est un, C'est ce qui t'a touché un au début, ton souvenir, c'est ben ça. Sûr. C est, c est... Exactement. C'est une expérience globale. Mmh. Euh, et, et, donc, euh, et, et puis aussi, d'ailleurs on voit sur Londres, où ils sont quand même un petit peu plus avancés que nous, il euh, y a une recherche de qualité sur tous les points de vue euh, qui est euh, extrêmement bon poussé et les clients on le voit d'ailleurs hein, euh, aujourd'hui mais sont de plus en plus exigeants ouais. sur ce qu'on leur offre mais encore une fois comme expérience globale ouais. mm, mm, mm. voilà, bon, c'est un point de vue je... qui ouais, a... est un peu vague c est, c est mais, mais c'est mes idées sur la restauration alors toi, Julien bah, écoute faut, franchement je, Alexandre a
3: tout dit hein, je ne veux pas euh, euh, brillant, paraphraser voyons. ce qu'il a dit mais c'est vrai que moi euh, c'est vrai que le retour à la tradition euh, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus même moi je suis je suis, je suis le premier en tout cas à vouloir bouffer euh, m'en manger dans les dans les bistrots avec les euh, je sais pas les escargots et c'est vrai que est on va je pense que la, la restaurant va être plus évoluer dans ce ouais. sens-là. Et c'est vrai qu'il y en a marre des, des concepts, à concepts, à concepts, un concepts. Moi produit. Euh, ouais, vrai que. Et un peu genre... détaché d'une certaine réalité. Ouais, euh... et vrai que. Avec qu un de bon bon no... mayonnaise. Ouais, c'est ça. Et ça, commence, autre... à, ça voilà. commence à lasser. J'ai l'impression que les gens,
1: quand on parle de concept, et, et c'est vrai ça que. C'est pour ça que le mot concept, mais bon, ouais. bah, il est parce qu'on imagine qu'on va nous raconter n'importe quoi ou qu'on va décrocher quelque chose qui est Exactement. Complètement hors sol, alors que non. Exactement.
3: Donc, euh, ouais, c'est plutôt retrouver le, la cuisine, quoi. Ouais
1: revenir ouais, à, à ouais. la base du métier de cuisinier mmh. et de créateur de lieux aussi comme tu le disais c'est pas sûr. seulement une cuisine mais c'est créer une ambiance donc on arrive à la, à la toute fin du podcast donc on a des, des questions rituelles bon les premières on les a un peu évoquées quels étaient vos plus gros échecs apprentissage et euh, vos plus grandes fiertés donc je pense qu'on peut aller directement à, à l'autre question quel conseil vous donneriez aujourd'hui à, à un entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe fuis oh, ça, ça, <rire> venait du, ça venait du coeur ah, non
3: ouais, ouais. tomber <rire> je pense que le seul truc euh, qui est important c'est d'être passionné ouais. parce que la passion la passion en fait se réveiller le matin et juste d'être habité quoi parce qu'il n'y a pas d'autre secret je pense pour ça si tu veux en tout cas perdurer ouais. euh, faut, et il ouais, faut, faut, faut être alimenté ces choses-là parce que c'est essentiel moi, pour moi c'est comme ça c'est hein. pas un
2: business facile en fait c'est un business euh, finalement à marge assez faible ouais on est d'accord euh, où il y a beaucoup de problématiques notamment de, de personnel en ce moment euh, notamment enfin il y a des problématiques dans tous les sens c'est ouais. assez compliqué et donc, il euh, faut faire ça seulement si, bah, si on ne peut pas faire autrement. Moi, je ne me verrai pas faire autre chose, en fait. Il oui. n'y a rien qui m'intéresse à part ça. Ouais. Je pense que c'est un, faut un faut pas, faire pas, faire ça. Ça.
1: pas faire ça pour l'argent, mais vraiment faire faut ça faire pour Il faut faire ça parce qu'on ouais. qu a vraiment ouais. très envie de le faire. Et ouais. puis qu'on ait ce contact, ce, ce, ce qu'on apporte aux gens. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Ouais. Un petit cadeau pour les auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez chacun nous donner un bon plan bouffe à partager Un livre, un film, un restaurant
1: Oui, oh, évidemment.
2: Ah, Votre dernier bah, coup de cœur. Bah, un restaurant, il y a un restaurant que j'adore... Euh... Daroco. Euh, bah, Daroco. Je, sais, je sais très bien ce qui, lequel il va parler, moi je suis... Ah ouais, vas-y. Ah ouais. euh, non, il y a un restaurant que j'adore, où je trouve que justement, il a travaillé... Alors c'est à la fois euh, un, un peu traditionnel, euh, et c'est vraiment sur la base d'un bouchon lyonnais, avec une cuisine de bouchon lyonnais, mais en même temps, il y a une folie à l'intérieur. Et bah, parfois, le soir, il se passe des trucs euh, étonnants. Euh, ouais. C'est euh, chez Marcel dans le 6 e arrondissement ouais. ouais. Rustanislas. D'accord. et donc ça c'est vraiment un resto que j'adore parce que ça apporte tout ce qu'on recherche c'est-à-dire euh, d'être de, de, éclaté c'est quand on repart de là on est émerveillé on a passé généralement euh, une ah soirée bon, ouais. extraordinaire et c'est ce qu'on attend d'un restaurant ouais. mais c'est l'expérience c'est-à-dire qu'ils ont pas il n'y a pas de concept d'expérience d'ailleurs je trouve ça insupportable ces concepts d'expérience ouais. c'est euh, l'expérience euh, c'est euh, l'amour ouais. qu'a mis le patron euh, dans ce qui, ce qui est là tout le temps. Euh, il le, faut la... se laisser porter. Ouais, exactement. L'amour qui est de Camille patron dans son service. Ouais. Euh, euh, en euh,
3: restauration, euh, après moi j'ai parlé aussi un, un peu, restaurant, un, bouquin, plus, euh... un peu un, peu plus, un peu plus banal qu'Alexandre. La, la dernière date que j'ai adorée en parlant de Londres, c'est Trullo. Ouais. Cuisine italienne extrêmement simple, euh, vraiment euh, bien assaisonnée, sans chichi et c'est tout ce que j'adore. Et franchement, faut, euh, pour les gens qui vont à Londres, si vous aimez l'Italien là-bas, Trullo. En attendant, euh, Darroco, euh, ça euh,
1: s'appellera Darroco, allons
3: Darocoso, ouais. Darocoso, ça. Et
1: ouais, un bon, pas ouais. trop pris la tête. Et je
3: vais quand même faire plaisir, à Alexandre, hein, parce ouais. qu'il m'a offert un bouquin que je vous disais, que j'ai lu d'ailleurs, ouais. Un monstre enfin fin de Jean Kovoussi. D'accord. Et je et vous, que tu je, ah mais voilà. je recommande parce que j'ai attaqué la semaine dernière donc je voulais quand même lui dire que ah, j'ai ouvert et <rire> franchement je suis addict maintenant ouais, donc je euh, voilà donc euh, merci Alex de m'avoir c'est obligatoire voilà. très
1: bien de citer un livre mais, aussi euh, la toute dernière question est-ce que dans votre réseau d'entrepreneurs du business de la boue vous pourriez nous recommander euh, quelqu'un comme prochaine invité pour passer euh, derrière le micro comme vous l'avez fait à l'instant alors moi il y a
3: justement parce que je... J'ai quand même fait mon boulot à venir ici, donc j'écoutais pas mal le podcast. Et c'est vrai que ouais. euh, en... je trouve que c'est intéressant d'avoir peut-être euh, une, une vision un peu différente de la restauration et notamment faire venir un architecte. Et notamment, je pense que le nôtre, Olivier Delanois, ouais. ça pourrait être... Non mais qui signe, sincèrement, qui signe parce qu'en fait, de restaurant, je veux, que, je, je, je veux ouais, dire, c'est que ouais. lui, participe à l'origine de tout euh, 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 chez nous. C'est-à-dire que on prend une page blanche, on regarde l'espace et tout part de lui. Ouais. C'est ça qui a écrit le brief, hein, j'ai noté. Non, mais c'est vrai que et, et donc faut quand même pas oublier que ils sont essentiels à la réussite ouais. et que c'est aujourd'hui. c'est c'est tellement complexe de faire marcher un resto et 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 c'est et sa vision de la restauration elle est, elle est passionnante ouais. parce qu'il il va chercher beaucoup plus profondément en tout cas les flux les gains de pâles etc donc vraiment il est, vra quoi. il est vraiment spécialisé dans la restauration ah il, il a fait beaucoup de trucs et, que... ouais. et il est passionnant
1: il a fait quoi d'autre il a fait des... Bah, <rire> il, a, il a travaillé avec euh, Yaya il ah mais j'ai vu les salons, les a reçus
2: ici ouais. euh, il a commencé ici il était dans un cabinet et il voulait pas du tout faire la restauration mais il est voilà il a tarché la restauration notamment la restauration euh, la brasserie euh, ouais. traditionnelle auvergnate, vergnat ouais. euh, et, euh, et, et donc il a fait ce resto et, euh, et ça lui a quand même enfin ça, ça, ça lui a ouvert pas
1: mal de portes il y a pas, 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 de pas, pas dit gens ce, sont ce, ce resto a été euh, fooding en 2017 c'est ça décor, ouais, meilleur, d accord. D accord. Ouais, ouais, meilleur décor, ouais, décor, ouais, décor ouais, meilleur décor du fooding en ouais. c'est euh, reconnaissance du secteur et du milieu ouais. exactement euh, et il y a pas mal de gens qui sont venus le chercher pour ça euh, très bonne
3: Rocco. Euh, ouais, non, mais, bien non bien mais franchement, Philippe, Baird, je te dis ça, sérieusement, tu verras que ce sera surprenant parce qu'il y a bah, plein de choses à raconter. Très bien. Et ça bah, peut être vas, euh, un enseignement
1: mettre... sur beaucoup de nouvelles choses. C'est noté, que tu vas nous mettre en relation avec ouais, lui. Bah, grand plaisir. Alexandre, tu pensais à quelqu'un d'autre Bon, un, peu un peu plus traditionnel euh, un restaurateur euh, que j'aime
2: beaucoup qui s'appelle Jean-Gabriel euh, Dubreuil qui est, euh, qui est qui est le patron du restaurant chez Georges qui est ah, pareil qui a une brasse euh, ah, très euh... traditionnelle dans, 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 dans peu le deuxième du maille, juste ouais, derrière très, très mon retour préféré on y va tout le temps on en a beaucoup parlé mm. ah, c'est exceptionnel je ne connais pas mais euh, ouais. bah, ouais. c'est vraiment le, 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 le restaurant euh, donc vous mangez alors c'est très très bon hein, un œuf mayonnaise euh, mais bien fait. une sole meunière une profiterole les grands classiques et, et voilà et c'est très bien fait euh, et puis euh, c'est là encore un endroit où vous avez vous venez et vous prenez tout l'amour que vous donne le patron ouais. euh, et euh, aussi tout son personnel cerveuses. parce que les il a il a il a un personnel en salle qui ne bouge pas. Depuis des années, d'ailleurs que lui, il a des zéro, euh, turnover, zéro Turnover. C'est un restaurateur bon qui avait, euh, qui a eu, euh, avec à l'époque son beau-frère, avait eu euh, quatre ou cinq restaurants. Moi, je l'ai connu, allez, je l'ai connu. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a connu. J'étais petit euh, au bistrot de Paris où j'allais beaucoup, ouais. euh, rue, rue de Lille, rue de Lille, Lille en septième arrondissement. Et euh, donc, il a eu euh, d'autres euh, restaurants. Et, et il s'est, il s'est vraiment re recentré sur seulement chez Georges. Maintenant, c'est son bistrot. Il est tout le temps là et il a vraiment une très très bonne euh, j'aime beaucoup sa manière de penser la restauration, ouais. un peu à l'ancienne mais en même temps bah, terriblement moderne et, euh, et donc c'est un resto dans lequel il faut aller parce que je conseille à tous les restaurateurs que je connais parce que c'est important de, de voir ce qui peut être fait comme ça euh, avec autant de perfection euh, sur le, encore une fois sur l'expérience globale c'est un bel exemple euh, et, puis, euh, et puis je pense qu'il qu pourrait être très intéressant pas écoute nickel. Ouais
1: très bonne recommandation tous les deux sur le finish sur le final merci pour euh, pour ce moment d'ailleurs euh, désolé hein. une petite référence <rire> non, qui est venue comme ça euh, euh, c'était super intéressant merci à toi Elisa merci euh, à vous merci à tous les deux euh, merci
3: beaucoup de nous avoir reçus et de nous écouter ouais.
1: ouais à très bientôt à, à très bientôt. bientôt merci beaucoup si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous